0: Egy kicsit minden nap lefaragsz a képemből, Ugyanakkor minden nap kiegészítesz a tiédből. Minden nap így halok meg a régi magamnak. Igaz szavadra, új élet reménysége támad fel bennem, minden nap Új képek A régiek Helyett Új életszele fújja Messzire A régieket Újjá lesz Minden Még ha tisztán nem is látom Hiszem, hogy Oda viszel Ahol az élet nem csak hiú Álom Egy kicsit minden nap szétesik az én világom. Így lesz minden nap lelked világa, örök világosságom. Minden nap egy kicsit megízlelhetem jóságot. Igaz képed lelkesít, amikor úr rá lenne rajtam régi nyomorúságom. Újat adsz a régiek helyett, de jó tudni feladni a régi képeket. Újjá lesz minden, még ha tisztán nem is látom. Hiszem, hogy oda viszel, ahol az élet nem csak Mullóhíjú álom, új képek A régiek helyett, új életszele fújja messzire A régieket újjá lesz minden Még ha tisztán nem is látom Hiszem, hogy oda viszel, ahol az élet nem csak mulló híjú állom. Hiszem, hogy oda viszel, ahol az élet nem csak mulló híjú álom.
1: Miért kell megszűnjon a kiáltó szó? Az igazság az, hogy több mint negyvenkét földi életévre volt szükségem ahhoz, hogy megértsem, hogy Istennek nincs, és soha nem is volt szüksége rám. Sem a kiáltó szóra, Nem Istennek volt szüksége a kiáltó szóra, hanem nekem. És néhány nyomorút embernek talán rajtam kívül. Isten tudja. Elég kemény szembesülés, megmondom őszintén, annál is inkább, hogy az illetenek az első felében azt építettem, azt az én képet é- építettem, amire szüksége van a világnak. Tehát 40, hát lehet, hogy nem éppen 42 éven keresztül, de nagyon sokáig a megváltó én képet építettem, én is, mint nagyon sok más ember. Szükségem van rád, ugye? Sok dalban is hallhatjuk ezt, sőt a kereszténységben azt mondják, egyértelműen kijelentik, hogy Istennek szüksége van rád. Ezáltal Istent egy ilyen béna mindenhatóvá teszik, ugye, hogyha nem léteznék én, az én nem létezne, akkor Isten teljesen biztos, hogy semmivé lenne. Össze van az ő teremtése. Ez hazugság, emberek. Nagyon sok hazugság van, de ezt már nem is neheztelésképpen mondom, egyszerűen, mint megjegyzés és észrevétel, hogy ez van. Én is, nekem is jó volt azt hallani, hogy Istennek szüksége van rám, és borzalmas volt azt hallani, és felismerni azt, hogy Istennek nincsen szüksége rám. Sőt, most már ott tartok, de ez is az ő kegyelme, az ő jósága, az ő ajándéka, hogy boldogsággal tölt el, hogy Istennek nincsen szüksége rám. Tehát én az előbb azt éreztem, hogy kiúrok a bőrömből. Éreztem, hogy, hogy nem fírek el a bőrömben, Ebben a bőr ruhában már nem kezdek férni. Amikor megtudtam és Isten szólt hozzám, hogy hello, mit csinálsz? Mondom, itt ne éppen falatozok. Nincsen szükségem rád. Ugye ez sokkoló kijelentés. A testnek botrányos kijelentés, De a lelkemnek éreztem azt, hogy felrepülök a mennyig, És többé soha nem jövök ide-vissza. Soha nem lesz szükségem arra, hogy le Valósággal felszabadító érzés a szó legszorosabb értelmében. Istennek nincsen szüksége rám. <gül> Szabad vagyok. Szabad vagyok emberek. Hatalmas mi? A, az amerikai sereg, sőt most már a magyar sereg is, a román sereg is azt mondja, hogy szükségen van rád. Van az a Uncle Jack, ugye, vagy Uncle Sam, azt hiszem Uncle Sam, ugye a plakátokon mutató ujjával így rád mutat. Amerikában azt mondja, hogy amerikának szüksége van rád, a szabadságnak szüksége van rád, a hazának szüksége van rád. És akkor jön erre Isten azt mondja, hogy Attila, csak azt akarom mondani, hogy nincs szükségem rád, sem a kiáltó szóra. És meddig tud örvendeni az ember annak, hogy azt mondja neki a plakátról az az Uncle Sam, hogy szükségem van rád, a hazának szüksége van rád, addig amíg az én ként létezel, amíg hazugságban vagy, amíg testben, a rothadó testben vagy. Csak addig tud jól lesni, hogy szüksége van rád Amerikának, vagy Magyarországnak, vagy Székelyföldnek. Ha már szabad vagy, akkor neked ez nem tud jól esni, hogy Amerika nem is létezne nélkület, sem Magyarország. A léleknek nincsen szüksége arra, hogy azt mondja valaki neki, hogy szüksége van rád, nélkület nem is létezhetek. Nem, a lélek az nem ilyen. A lélek az amolyan, olyan, hogy milyen a lélek egészen pontosan? Hát, ha valaki kíváncsi, én nem tudok jobbat mondani, nincs jobb ötletem, csak az, hogy ismerje meg Jézust. Ő mutatta meg, hogy mit jelent. A szabad lélek. Jézus attól volt szabad, mert Istennek nem volt szüksége Jézusra. Ő tudta ezt. Tudta, hogy Istennek nincsen szüksége Jézusra. És ő kimondta, hogy az igazság az, kedves barátaim, hogy Nekem van szükségem arra, hogy halljam azt, amit ő mond, az én édesapám mond, és cselekedjem. Nekem van rá szükségem. Nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni ezt elmondani szavakban, mert ezek, ezek megint olyan dolgok, amiket nehéz, nehéz. Tehát a szavak nem erre lettek kitalálva, a szavak a hazdozásra lettek kitalálva, minden szó hazugság majdnem ugye a legszebb szavak is hazugságá változtak, ugye már a 2020 október 31-ére halottak napjára, ugye. Ez a, az az utolsó halottak napja szerintem, vagyis úgy sejtem, amelyik nagyon hosszan fog tartani. Ez a halottak napja, az a 2022, ugye november második, azt hiszem, akkor van a halottak napja, ez sokáig fog tartani sajnos. Na de nem ez a lényeg, hanem az, hogy... <tosz> avartam magamot. <tosz> Mit akartam mondani? Na tessék. Igen, 42 földi évre volt szükségem ahhoz, hogy megértsem, hogy Istennek nincsen, és soha nem is volt szüksége rám. Sem a kiáltó szóra. Az, hogy milyen a szabad lélek, Jézus megmutatta. Ő elmondta, hogy ő azáltal szabad. Ő azáltal szabad. Jézus azáltal volt szabad. És az a világ összes szabadság az övé volt. Hogy tudta, hogy Istennek nincsen szüksége rá, de fordítva viszont ez nem igaz, hanem uh, neki van hatalmas szüksége Istenre, és arra, hogy Isten beszéljen hozzá, és arra, hogy ő azt mondja, és azt cselekedje, amit Isten mond neki. Jézusnak volt szüksége erre. Az én eledelem az, hogy halljam édesapámat, amennyi édesapámat, és cselekedjem azt, amit ő mond. Mert hogyha nem hallom azt, amit nem hallgatom azt, amit ő mond, és nem cselekszem azt, amit ő mond, akkor én is ugyanúgy, mint ti, e világurát fogom hallani és hallgatni, és őt fogom cselekedni, az Antikrisztust. Érthető emberek, nem Istenek volt szüksége. Ő azt mondta, Jézus elmondta, Istentől szólt, Istentől szólt ő. Úgy is mondhatta volna, hogy hát János, Jagabi és András és Filip és a társai, hogyha én nem szólnék az atyától, hát akkor a kövek szólnának. Hát Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani magának. Isten nincsen rászorulva Jézusra. Ránk sincs ránk Isten. Én vagyok rászorulva Istenre. És ez egy olyan függőség, amit az ember nem adna semmiért. Bár csak minden függőségemet le tudnám cserélni erre a függőségre, az összeset. Beleértve a táplálkozást. az előbb reggeliztem, délután félné Romániában. Reggeliztem, amúgy nem ketten reggelizek, csak uh, mivel hiába valósággal foglalkoztam, megehültem. És ettem valamit, de még azzal is lendült Isten, és azt mondta az étkezésről, hogy uh, figyelj meg, szeretem, mert hatalmas humorérzéke van. és és humorosan, jókedvűen, játékosan szembesít a hiába valósággal, azzal, amiben vagyunk mindannyian. Persze nem mindenki így játékosan hallja, mert ez attól függ, hogy kinek mennyire kemény a szíve, ki mennyire önhit, ki mennyire van benne a bűnben, az életellenességben. Akit nagyon benne van az életellenességben, a bűnben, azok keményebben hallják. Volt, amikor, valamikor mi is keményebben, halljuk, van, amikor lágyabban, halljuk, barátságosabban halljuk Istent, vagy humorosabban. Étkezés után azt mondta nekem, az Úristen, bátran kimerem jelenteni, hogy igen, tőle van ez is. Hogy a szar, a szar azt bizonyítja, hogy nincs undorítóbb dolog az emberi módon történő étkezésnél. A szar azt bizonyítja, hogy nincs undorítóbb dolog. Az emberi módon történő, Étkezésnél. Nem az étkezésnél emberek, hanem az emberi módon történő étkezés, amikor úgy étkezünk, hogy eszünk mindenből egy kicsit, minden vájuból, minden szellemiségből falunk egy kicsit, és azt jól összekavarjuk, ugye? Kicsi fokhagyma, ilyen foghagymás hús, flekken rajta mustár, de egy kicsi zöldség is kell, hogy ejtessük magunkat, hogy most ez, ezt a húst egészségesen ettük meg, jó kemény indiai fűszer, meg minden fokhagyma melléje, meg minden uh, persze előtte pálinka, utána is még egy, fél, egy pohárral, utána még két-három sör, utána elmész a budira, és szembesülsz azzal, hogy milyen undorító féreg vagy. Kemény mi? A szar azt bizonyítja, hogy nincs undorítóbb dolog, az emberi módon történő étkezésnél. De akkor mit jelentene, hogy nem emberi módon étkezünk? Erre is csak azt tudom mondani, hogy Jézus megmutatta. Mit mondjak én? Én úgyis csak idézni tudom az ő szavait, néha a lélek által szólok, Isten megengedi, de úgyis arra hív mindenkit, hogy személyesen hallja őt, aki nem hallja személyesen Istent, a feltámad Krisztust. Azt az embert nem lehet megmenteni. Azt mondja, hogy tehát ő megmutatta, hogy hogyan lehet nem emberi módon étkezni. Az azt jelenti, Laki, tenzerök, közben. Valaki a mikrofont nevette le. Jó. Bocsánat. Tehát uh, megmutatta Jézus, hogy mit jelent nem emberi módon étkezni. Tehát nem össze-vissza forrásból, mint például itt a Gyertyúban most uh, hogyan tápláljuk a, a testünket. Hát mi tápláljuk ilyen bioétellel is, néha ugye ami a kertbenternemet, de ugyanakkor vásárolunk a Kauflandból is. Pontosan úgy, hogy, ahogy a, 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 a hétköznapokban használt dolgok, termékek, azok jönnek keletről is, Kínából is, Amerikából is, Svédországból is, Magyarországról is. Ez az emberi étkezés, amikor összevegyítünk mindent, és abból egy hatalmas nagy bűz, bűz, büdös termék jön ki ugye. Tehát még annak is az oka, hogy az ember majd hogy nem élven megrothad. Tehát ugye, minél elébb haladunk a korban, ugye, minél műveltebbek és intelligensebbek vagyunk, annál bődösebbek vagyunk. Ez tény, emberek, ez nem kell, sem orvostudomány, semmilyen tudomány nem kell ehhez. Egyszerű tény, ez bárki megállapíthatja. A gyermeket, hogyha nem is mosdatják, majd hogy nem illatos a bőre. Illatos. Benne van az élet frissességének az illata az ő bőrében. Víz nélkül is és mi már különböző túlsfürdővel, meg samponnal, meg szappannal, meg mindennel mosuk magunkat, és tart egy napot, két napot. miután még le is permetezzük magunkat, Isten tudja, hogy mivel. Hogy azt higgyük, hogy az élet frissessége van bennünk, de nincsen bennünk az élet frissessége. Sőt, a rothadás van bennünk. És igen, Jézus megmondta azt is, hogy a, az egészséges táplálkozás az, amikor ugyanabból a forrásból táplálkozunk, az egészséges házasság, noha Isten nem akarta, de mivel, hogy megengedte, hogy legyen, azt mondta, hogy ezt még megáldom. Az amikor a, a feleség, a mennyasszony azt mondja, hogy nekem bőségesen elég az én férjem, az én vőlegényem, nincsen nekem szükségem másra. Az egészséges kapcsolat, nincsenek benne különösebb tragédiák, ugye, el, szépen el dialogolnak az élet végéig is, végül még meg is boldogulhatnak, ugye. Viszont amikor bemegy a a kapcsolatban a paráznaság, ugye a házasságtörés a paráznaság, akkor ott is már a bűz elkezdődik, és egyre intenzívebbé kezd válni a bűz a kapcsolatban a házasságban. Tehát amikor az ember több forrásból táplálkozik, több mindent vegyít, ott kezdődik a rothadás ott a rotadásnak a szaga, és nincs az a légfrissítő, nincs az az illatosító a, a mosdóban, a, a fürdőben, ami el tudná nyomni a rotadás szagát. Az igazság az, hogy én, én még jobban undorodok a, a szarszaktól, tehát amikor még be is van sprézve, az már katasztrofális. Tehát <gül> visszatetsző, ugye? Tehát most képzeld el, hogy, hogy van, van egy, mit tudom én, egy egy szép marcipán kis süteménye az asztalon, és amikor beleharapsz, akkor akkor jössz rá, hogy a belsejében nem is marcipán volt, és nem is piskóta, hanem valami sokkal rosszabb, és sokkal büdösebb annál. Ha képzelem azt, amikor az ember próbálja kozmetikázni az öregedést, a, a rothadást, és mindent, ami hát például a bűnt is, ugye, mert azt is tudjuk kozmetikázni, emlékeztek, beszéltünk erről, hogy a bűn akkor válik veszélyesebbé, amikor az ember meg akarja oldani, ki akarja javítani. Tehát egyszer az, amikor tagadja, tehát ez ugye hatványozza a bűnt, ez a második hatvány, amikor tagadom. Az első az, amikor elkövettem a bűnt, az már ugye halált tud okozni. A betegséget is a halált, a bűn. De amikor tagadtam, ez már ugye a második hatványra emeltem, A négyzetre emeltem. Amikor hárítottam, a köbre emeltem. És amikor amikor vádoltam másokat, az már a negyedik hatvány. És amikor azt mondtam, hogy én megoldom, az, az ötödik hatvány. Ottan már nincsen visszaút. Amikor az ember, amit ő elrontott, meg akarja oldani. És ezt nagyon jól mondta valaki egy okostojás, teljesen mindegy ki mondta, vagy kinek a nevéhez fűződik ez, hogy egy problémát azon a szinten nem lehet megoldani, amilyen, amelyik szinten elkövettük azt. Tehát, hogyha. Az én okosságom szülte a problémát, teljesen biztos az, hogy az én okosságom, avagy az én okossága nem tudja megoldani a problémát. Tehát szükséges egy, egy magasabb szintű, magasabb perspektívával rendelkező, nagyobb rálátásra rendelkező létezőnek a segítsége, a Mindenható Istennek a segítsége, ugye? Amikor én akarom megoldani a problémát, ott már kész. Ott már valósággal felgyorsul az autó padlógáza, amelyek a fenegetlen szakadék felé. Na de térjünk vissza a lényegre, térjünk vissza a lényegre, és pedig arra, hogy nekem 42 évre volt szükségem, tehát én most ne, ne próbáljam <gül> megnyugtatni magamat azzal, hogy hát de valójában én már korábban nem, nem igaz. Nincs értelme itt magamnak én úgy nincs semmi értelme. Több mint 42 föld életre volt, életévre volt szükségem, hogy megértsem, hogy Istennek nincs és soha nem is volt szüksége rám, sem a kiáltószóra. Az, hogy volt kiáltószó, vagy még mindig is létezik ugye, valamilyen formában. Erre nekem volt szükségem főkép és Isten megengedte. És az igazság az, meg kell vajon nektek, hogy eléggé fájdalmas volt, elengedni azt, amit dolgoztam, és amiről azt gondoltam, hogy nagyon fontos. És még fontos is volt, fontos is lehetett Isten kezében, mert Isten használta azokat a, az írásokat, azokat a kielentéseket, amiket ő adott az ajkainkra. De azt bárkinek adhatta volna. A köveknek is adhatta volna, hogy na kövek, mostantól beszéljetek és kiáltsatok. Ez mondta Jézus. És amikor egy napról a máskra eltűnt, akkor úgy meglepődtem, tényleg olyan volt, mintha most egy anyuka neveli az ő gyermekét, mit tudom én, tíz éven keresztül, és egyszer csak a gyermeke, hívják a kórházba a gyermekeit, elütött egy autó és meghalt a gyermeke. Körülbelül ilyesmi, mert ahogy az anyuka a gyermekéért él, én is pff, a gyermekemért éltem. Persze én nem akartam felfogni, vagyis én tudtam az agyamban, de úgy, minden porcikámmal, a lelkemmel is, a szívemmel is nem tudtam, hogy nem az én gyermekem. Nehéz fel felfogni, emberek. Nehéz ez felfogni. Ábrahámnak is nehéz volt felfogni, hogy Izsák nem az ő gyermeke. Nem Ábrahám gyúrta agyakból Izsákot, hanem Isten, a mindenható Isten. Ő adta ajándéba Ábrahámnak. Csak amikor mi az ajándékot megkapjuk Istentől, akkor hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy, hogy ezt mit csináltok, ez a mi érdemünk és hatalmas nagy jó dolgot teszünk a világért. Tehát nagyon könnyen, amúgy így születnek a vallások, hogy Isten odaadta az ajándékot, de amikor el akarta volna venni, akkor már nem, nem engedték vissza az ő kezébe. Inkább létrehoztak egy, egy jól kigondolt katolikus vallást, vagy valamilyen protestáns felekezetet, vagy teljesen mindegy. És akkor most tovább viszem ezt a kijelentést, hogy teljesen megértsük a lényeget. Az eddigi legnagyobb megértés az, Tehát mindig Isten nagyobb ad. A legnagyobb megértést azt én most kaptam, most ebben a momentumban kapom. A legnagyobb megértéseket. A legfrissebb, a legújabb. Az eddigi legnagyobb megértés az, hogy csak és kizárólag akkor szabadíthat meg Isten engem és mindenkit. Ha megértem, és mindenki megérti, hogy Istennek nincsen szüksége rám, nincsen szüksége ránk. Minden, amit úgy hívunk, hogy baj, ebben a világban az az én fontosságomból származik. Az én fontosságából származik emberek. Abból a hiedelemből, hogy én annyira fontos vagyok ebben az univerzumban, amúgy az egész ezotéria erre játszik. Rájátszik erre. Erről is kaptam én megértést, most egy órája. Az ezotéria szerepe az hogy akik nagy nehezen kiszabadulnának a kereszténységből, a kereszténység, a hazuk kereszténységének a dogmáiból, azok belessenek ugyanabba a csapdába, amiben van a kereszténység. Az ezotéria alternatívát kínál a, azok számára, akik nem tudnak hinni a keresztény dogmákban. Kijönnek a kereszténységből, elméletileg, mert gyakorlatilag abból sem jönnek a nem iratkoznak ki a tegyházból, és belemennek az ezotériába. De az ezotéria is ugyanoda viszi az embereket, ahova a kereszténység, a hazu kereszténység, mint ahogy az alternatív média ugyanoda viszi az embereket, ahova a főáramú média. Ekképp a kiáltó szó is oda viheti, oda az embereket, ahova a katolikus vallás? Mert betölthetni a kiáltó szó is egy újabb felekezetnek a szerepét? Még akkor is, hogyha minden igaz, amit mondok, még akkor is meg tudom téveszteni az embertársaimat. Mivel? Hát azáltal, hogy nem teszem meg azt a lépést, amit Jézus megtett. Hogy elhagyom, tehát e- engedem, hogy Isten elvégezze azt, hogy azok, akik a kiáltószóra figyeltek valamikor valaha, azok elfelejtsék a kiáltószót, levegyik a tekintetüket a kiáltó szóról, hogy megkapják teljes mértékben a szent lelket. Azt mondta Jézus, hogy ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Szent Lélek, de hogyha elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok, és szabadok lesztek Isten benne, és a ti igazságotok, a ti szabadságotok már nem fog függni az én fizikai jelenlétemtől. Hogyha valakinek a szabadsága, valakinek az igazsága függ a kiáltó szó fizikai jelenlététől, az ember át van verve általam, a kiáltó szó által. Térjünk vissza a megértéshez. Az eddigi legnagyobb megértés az, hogy csak és kizárólag akkor szabadíthat meg Isten, ha megértem, hogy neki nincs szüksége rám. De nem csupán a fejemmel értem meg, hanem a minden zsigeremmel, a csontvelőmmel, kézzel, lábbal, szívvel, szájjal mindenképp megértem azt, hogy Istennek nincs szüksége rám. Nekem van őrá szükségem. És ez így pontosan jó és tökéletes. Mert, hogyha Istennek szüksége van rám, akkor óriási teher van rajtam. Képzelde, hogy azt, amit Isten végezhet el, azt én a hátamon hordozom, megbolondulok, <gül> össze recsenek, nagyon sok vallási vezető miért, miért megy össze, miért haldoklik, miért, miért lesz nyomorult. Azért, mert belép Isten helyére, átveszi az ő szerepét. Az emberek életében, a hívek életében ezt a terhet nem hordozhatja senki. Tehát a legkisebb a országában nagyobb, mint a kiáltó szó. És ezt nem rámondta uh, Jézus, hanem Jánosra. Hát akkor mennyivel inkább érvényes rám és mindenkire, aki uh, hát úgymond kiáltozik, vagy uh, ezt a munkát végzi, a legkisebb a országában nagyobb, mint János. A legkisebb a országában nagyobb, mint én. A legkisebb amennyek országában nagyobb, mint az én. Mint az én. Azért éreztem ezt a hatalmas szabadságot, Isten megengedte, mert ugye vigasztal is, mert ő tudja, hogy nekem, nekem rossz érzés az, hogy, hogy a gyermekem a szemem láttára halt meg, ugye? Az, akit a gyermekemnek hitte, a szemem láttára hal meg. Vétetik el? És ő vigasztal azzal, hogy hogy de pont azáltal leszel szabad hogy nekem nincsen szükségem rád, mert ha nekem szükségem van rád, akkor te azokat a terket veszed a vállaidra amiket csak én hordozhatok az anyukának, az apukának miért kell megölegednie, megbetegednie és meghalnia, azért mert olyan terheket hordoznak, amiket szintén csak Isten tud elhordozni az apuka ugye ő atyáskodik Jézus hiába mondta, hogy senkit ne nevezzünk atyának mert egy az atya, aki a mennyben van, a mindenható Isten pont, tehát egy apuka, ugye, aki, aki gyermeket nemz, és Isten meg is áldja a nemzést, nem csupán az aktus történik meg, hanem gyermek fogan az anyamében. Hogy lehető szabad? Hát úgy, hogyha, hogyha minél hamarabb eléri ezt az állapotot Isten segítségével, hogy ő is gyermekké válik. Nem játsza meg azért az atya Istent a házban, mert úgy igazából a házasság erről szól, hogy apuka megjátsza az atya istent a házban, az anyuka pedig megjátsza az istennőt a házban. És mind a kettő görnyednek meghatalmas ter alatt. És végül a gyermeknek a szeméránynak mindent. Hogy érted dolgoztam, és érted robotolta. És a gyermek jogosan megkérdi, hogy de várjád, ki ezt tőled? Kikérte ezt tőled? Érthető, hogy miért mondtuk több alkalommal is, hogy a országában egy apuka sem lesz, egy anyuka sem lesz, egy férfi sem lesz, egy nő sem lesz. Ott csak gyermekek lehetnek emberek. Csak és kizárólag gyermekek. Senki más. Most akkor felolvasom azt, hogy mit mond János, a bemerítő János, vagy a keresztelő János. Ő megértette, és ezért is engedte, hogy a fejét levágják. A János fejének a levágásának nagyon fontos jelentése is van. Az én fejemet is le kell vágja mindenható Isten valahogy meg kell fosszon a fejemtől engemet mert különben elveszek, a fejemben van minden, összes sátán a fejemben van, ami engemet elválaszt a gyermeki állapottól. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Ezt mondta János. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földjeket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél aki hozzád személyesen szólhat, e videók nélkül is, az feje való mindenkinél, mert ő a mennyből jött. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott a mennyben, és az ő bizonyságát senki sem fogadja be. Aki az ő bizonságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. És akkor picit mostan visszábugranék itt az evangéliumban. Ez a harmadik fejezet a János evangéliumában nagyon kemény. Olvassátok el, jól lassan, hogy ivódjon bele a szívetekbe, nagyon kemény. Ugye János elmondja, nyilvánvalóvá teszi első perctől, hogy ti magatok vagytok az én bizonságaim, hogy én megmondtam nektek, nem én vagyok a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Mindannyian, mindannyian, akik hozzáfordulunk és bizonságot teszünk róla, bekerülünk a János szerepébe bemerítjük embertársainkat az élő vízbe, valamelyest. Megkóstoltatjuk az élő vízét, az élet az embertársainkkal. Ő előtte küldetünk el, nem mi vagyunk a Krisztus, a Krisztus teste vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, tiszták vagyunk, de lábaink mocskosak, ugye, és megbotlunk közbe-közbe. Nem mi vagyunk a Krisztus, hanem Ő előtte küldettünk el, a Krisztus az, akivel te személyesen találkozol, ha egyáltalán ez megtörténik veled, ő a Krisztus. Te azt tudni fogod? Ha még mostanig nem történt meg, és meg fog történni, akkor tudni fogod, hogy találkoztál vele. Hogy hatalmas a különbség a kiáltó szó és a élő Krisztus között? Aki hozzád személyesen beszél és tét tanít és vezet, ő előtte küldettem el. Figyel meg, milyen szépen az János. Akinek jegyese van, vőlegény az. Akinek van jegyese, ugye ő a vőlegény. Krisztus a vőlegény. Van jegyese, ugye az egyház. Azok, akik hallották az ő szavát is örömmel fogadták azt. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, ez vagyok én, ezek vagyunk mindannyian, az ő barátai. Ott álltunk mellette, ott állunk és halljuk őt. Örvendezve örülünk a vőlegény szavának, adja nekünk és mi is továbbadjuk és elmondjuk, hogy neked is van lehetőséged hallani személyesen az ő szavát. Ez az én örömem immár betelt emberek. Milyen kemény, ezt mondja János. A mi örömünk is betelt. Igen, mértékben betelt a mi örömünk, mert uh, hallottuk az ő szavát, és tovább is adhattuk, és még mindig tovább is adhatjuk az ő szavát. Hogyha te fel, meg fog teljesen szűnni, mert Isten nekünk ezt előre megmondta, hogy ne meg, ne lepődjünk meg. Tudta, hogy nekünk nehéz lesz elengedni ezt. És előre szólt, jó időben szólt, hogy el fog vétetni a, az interneten történő bizonságtevé is. Bizonságtétel maradnak a, feltetőleg maradnak a, azok, aki ugye a rendszernek megfelelnek. Viszont azt is mutatta Isten egyébként, hogy a fenevad a saját csapdája által fog elveszni. Tehát igen, az interneten nagyon sokáig lesznek igaz bizonságtevők, szervezettől, intézménytől független igaz bizonyságtevők, akik lélek által szólnak, és ez megontja a rendszert, meg tudja ontani, meg tudja sebezni, őket milyen a rendszert mert nem tudja kiszűrni a rendszer, eléggé próbálkozik különböző ilyen biztonsági intézkedésekkel, és a mi videóinkat is törölték, meg tiltották, meg csatornákat letöröltek, meg minden, mindenféleképpen. De mindig van egy egy, egy kiút, van egy egérjuk, vagy valami, ahol felszíne jönnek bizonságok, emberek bizonságai, akik hallották a vőlegényt, és most is hallják őt, és bizonságot tesznek arról, hogy a vőlegény valóban feltámadt és beszél mindenkihez, aki akarja halani az ő szavát. Áttérnék lassan az álomra, amit kaptam Isten Az éjszaka. Elég kemény álom, rövidke volt, de nagyon beszédes álom. És ezzel is Isten engemet úgy úgymond meg is dorgált, de szerett arra, hogy, hogy, hogy én az ő ajándéka által, mert aki átosz, hogy ajándék volt számomra, mindannyiunk számára, az ő ajándéka által rabbá teszem magamat, mint ahogy nagyon sok szülő, nagyon sok apa, meg nagyon sok anya, Istennek az ajándéka által, a gyermek által rabbá teszi magát, és ezért kell megtörténni annak is, annak a tragédiának, hogy sokszor a szülők elvesztik az ő gyermeküket, mert rabságba csalták saját magukat, valamit Isten adott nekik ajándékba, mert Isten a gyermekkel a szülőket elhívja az életre, de a szülők zsákmányként kezelik az ajándékot, pontosan, mint Ábrahám vagy én is, ahogy zsákmányként kezeltem ezt a lehetőséget, amit kaptam Istentől, mert ezt tettem végül is. Az államban azt láttam, hogy egy nagyobb városban vagyok, tehát hogy visszavitt az Úristen engemet fiatal koromban, amikor ott voltam, például Dublinban, kerestem a munkahelyet, vagy máshol, ugye Görögországban, vagy a lent Andalúziában akár Gibraltáron kerestem a munkahelyet magamnak. És nem igazán találtam a munkahelyet, bementem ilyen különböző ilyen bárokba, itt termekbe, mondom, dolgoztam hajón, hát ha alkalmaznak, mint bárost, vagy valami. És azt láthatom, hogy keresem a munkahelyet, de nem igazán találtam, és már nekem volt ilyen élményem, Dublinban erről beszéltem korábban. És bementem egy olyan vendéglőszerűségbe, egy ilyen mulatóhelyre, ahol szintén akartam munkahelyet, de bementem, hogy megnézem, hogy milyen vendégek vannak. És láttam ottan a az alaksorban, ott a lent ugye ilyen pincehelység volt. Ott ilyen nem épp előkellő népség volt. Nem ilyen, hogy mondjam, ilyen lazább, ilyen elhanyagolt, külsejű emberek voltak. De jó kedvek voltak, úgy nevetgéltek meg minden. És én pontosan, hogy jártam, mint Péter Személyválogató voltam, azt mondtam, hogy itt én nem akarok dolgozni ebben a, ebben a kocsmában. Valami előkelőbb helyre számítottam, hogy valami jobb helyet kapnék, ahol több pénzt keresek. Nem dolgoztam pézit már több mint tíz éve, Isten kegyelme által. Hogy fogok dolgozni, Isten tudja, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ő dönti el, majd meglátjuk. És. Uh, ők hozzám szóltak, és úgy örültek is nekem, hogy szóba is álltak volna velem, tehát a nyitott emberek voltak, an egyszerű emberek, szegényebb, ugye rétek, és úgy láttam olyan, vidám jó kedvűek, és úgy szívesen beszéltek volna velem. Tehát akár még az Isten országáról is beszélte volna velük, de én jöttem ki abból a, arról a helységről, abból a helységből, mert azt mondtam, hogy itt nem akarok dolgozni. Nekem valami High Class kell. <gül> <gül> ugye? Ahol jobb a vendégsereg, tehát előkelőbb a vendégsereg. Kijöttem abból a helységből, is találkoztam egy barátommal, aki régebb segített nekem munkát találni egy helyen. És hát láttam őt, hogy, hogy ő egy ilyen nagyon jól öltözött volt, egy igazi modern európai ember. Majdhogy nem herceg volt, ilyen hercegi ruha volt rajta. Tehát Jó módban volt. <gül> oda mentem hozzá, én megörültem neki, hogy láttam őt, talán tud nekem segíteni munkahelyet találni, egy jó előkelő munkahelyet. És akkor odamentem azt hiszem a családjával volt, odaléptem hozzá, de láttam azt, hogy ő zavarban van, ő erős, nem ragaszkodik ahhoz, hogy velem beszéljen, tehát úgy legszívesebben letagadna engemet, megtagadna engemet, hogy nem is ismer. <gül> És érdekes volt, tehát, hogy kinyában hozzám szólt, két-három szót, de úgy, úgy ment is a tovább. És a következő Momentumban pedig azt láttam, hogy ő eltűnt köddé eltűnt. Tehát szerintem elmenekült, csak hogy ne kelljen velem szóbáljon. Akkor vettem észre, hogy rajtam is már ilyen kódusruha van, ilyen hajléktalan ruha van, tehát nem, nem az az előkelő ruha. Ezért ő erőst nem akart velem barátkozni, nagy valaki meglással, hogy kivel beszéget. És uh, odébb állt. És hát ennyi volt az álom. Maradtam munkanélkül, <gül> az előkelő barátom nélkül, de egy hatalmas tanítással Istentől. Azáltal, hogyha én tegyük fel koldus sorsra jutok, hajléktalan leszek, megtörténhet ez is, sőt volt, még vágytam is erre, és lehet, hogy Isten megadja. Ha ezt akarja, akkor legyen meg, kívánom, legyen meg. Legyek kódus, legyek hajléktalan. Legyen úgy, ahogy Isten akarja. De azáltal, hogy én ilyen hajléktalan sorba kerültem, azáltal automatikusan meg fosztva attól a hazug gazdagságtól, ami a lelket megrohassa, szó szerint. Tehát, hogy igazából ő, ugye a gazdag, vagy ha jó módban lévő, akinek megvan a, ugye a létminimum, megvan minden bőségesen, ő nem akar egy, egy szakat ruhájú, szakat külsejű személyel társalogni, sem barátkozni. Mert ez így működik, így működik a társadalom. De ez jó, ez jó emberek. Még ezt is Isten akarta így, mert így legalább akik ugye lefelé süllyednek, Lélekben fölfelemelkednek. Nem teljesen törvényszerű ez, de aki ugye a külsőkben szegényedik, ugye a testi életében szegényebbé válik, az az ember lélekben lelkileg gazdagodik. Növekszik az ő lelki gazdagsága, tud növekedni. Boldogok a szegények, a lelki szegények, mert az ő a mennyek országa, ezt mondta Jézus. Tehát akkor az ember úgy dönt, hogy Istenre bízza az életét teljes mértékben, még akkor is, hogyha Isten elhez a, a földi gazdagságot, a földi kényelmet, már pedig pontosan erre lenne szükségünk, a legtöbbünknek pont erre van szüksége ahhoz, hogy valamiképp megmeneküljön, a lélek felszabaduljon a hamis identitás poklából. Hogyha Isten megteszi ezt, akkor, akkor automatikusan leválik rólunk az a környezet, vagy pedig az a ismerettségi kör, vagy az a társadalmi réteg, aki a mammon szerint, mammon értékei szerint éli az életét, egy hatalmas szíveség az Isten részéről, tudja nekem, mire van szükségem. Én nem tudom. Én csak azt hittem mostanik, hogy tudom, hogy mire van szükségem, de sosem tudta, mire van szükségem. Isten tudta. Ő mindig jobban tudta, mire van nekem szükségem, és mindig megteremtette azokat a amelyek, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy, hogy én egyre szabadabb legyek, növekedjen az én szabadságom. Csak érdekességképpen mondom el, hogy többször volt nekem az életemben olyan, hogy le kellett mondjak az életemről. Fizikailag is volt olyan, hogy néhány hogy annyira beteg voltam, és úgy volt, hogy Isten valahogy nem engedte, hogy segített nekem, hogy legyen bátorságom elfogadni azt, hogy ha meg fogok halni, akkor, akkor haljak meg inkább. Ha ennyi volt, akkor ennyi volt. Tehát többször meg voltam így próbálva, hogy engedjem az életemet teljes mértékben. Persze, amikor Isten utána feltámasztott és engedte, hogy, hogy éljem a földi életemet és a testi életemet, akkor újból meggazdagodta. Rossz értelemben, persze. És egy alkalommal ténylegesen megtörtént az, hogy ott voltam Dublinban, és nagyon drága város Dublin egyébként. Hát mint ahogy London is, Budapest is végül is, drága főváros. És hát nagyon fagyott a pénzem, és nem találtam munkahelyet egyszerűen. És egy alkalommal, amikor mentem munkahelyet keresni, hétköznap volt, nem hétvége. Én ilyen, tehát ez teljesen, hogy mondjam, irreális, emberi gondolkodással felfoghatatlan. Tehát vártam az autóbuszt, és nem jött. De semmilyen autóbusz nem jött. Se egyik királyemba, sem a más királyemba. Tehát azóta benyomásom egy hosszabb várakozás után, hogy olyan helyre kerültem, ahol nem is létezik autóbusz, még felsincsen találva az autóbusz. Tehát normálisan teljesen kizárt dolog volt, hogy egy autóbusz ne jelenjen meg a fővárosban, azon a helyen, valamely királymba. Vagy jövet, vagy menet. De semmi, sehol semmi. Tehát egyszerűen csak, hogy néztem ki a fejemből, mondom, hogy ez, ez felfokatatlan. Vagy én, nekem egy ilyen szűrőt teppi az Úristen, most így utólag mondom ezt. A retinám elé amely kiszűrte az autóbuszokat. Valami történhetett, mert én, mint hogyha nem is létezne autóbusz a világon. Úgy voltam abban az állapotban. Hát mondom, ez van. És elindultam gyalog a központ felé, Dublinban, a tengerpartján. És az a tengerparti gyaloglás, az a lelkem számára felért tíz évvel. <gül> Tehát az az egy órás gyaloglás a tengerpartján, az, az akkor én többet kaptam lelkileg, mint korábban bármikor. Elengedtem teljes mértékben magamat, persze ez nem az én érdemem volt, ezt így, akkor így történt, így az Úristen, és uh, úgy uh, elgondolkodtam azon, mi lesz, ha nem kapok munkahelyet. Itt vagyok, távol a otthonomtól, nincsen pénzem sem, munkahely sincsen, sétáltam központ felé, központ irányába, és akkor jött egy gondolat, hogy uh, de még mindig lehetek uh, koldus, kódus még soha nem voltam. Így gondolkodtam. Elég kemény volt. De ugyanakkor, amikor ezt én kigondoltam, akkora békesség öltötte el engemet, hogy mint hogy azt mondták volna, hogy na most akkor itt a repülője egy felülsz és el, elmész, mit tudom én, egy, egy mit tudom, egy havai kirándulásra, vakációra. a békesség, akkora öröm töltötte el engemet, hogy hogy azt a hé, nekem szabad kódus is lenni. Nekem az is szabad hogy hajléktalan legyek. Nekem még arra is van szabadságom, hogy hajléktalan legyek. A legtöbb ember n- nem azért uh, nem hajléktalan, mert nem lehetne hajléktalan. Nem azért, mert fél attól, hogy elveszítsen mindent. Már a gondolattól is kirázza a hideg. A legtöbb gazdag ember nem gazdag, mert meg van kötözve a pénz által, a mammon által. Akkor lenne gazdag a gazdag, ha ő készen állnak a következő napon teljesen uh, szegény lenni, kódussá válni, vagy hajléktalanná válni. Mint egy pálapostól mondja, hogy én megtanultam bővölködni és szűkölködni is, éhezni is és jól lakni is. Nekem mindenre van erőm Tisztusban, aki engemet megelevenít és ezt a szabadságot akkor nekem Isten megmutatta. Persze akkor én nem fogtam fel, nem tudtam, hogy az Isten. Vagyis hát a jó Isten, én hittem benne, hogy volt bizalma mindig a teremtő Istenben, de nem ismertem a Bibliát, az evangéliumot. Akkor a szabadság volt akkor, hogy azt nem lehet szavakkal elmondani. Tehát csak azt lelkileg kaphatja meg az ember. Amikor megbarátkoztam avval a gondolattal, hogy én lehetek koldus is holnap, hajléktalan, teljesen pénz nélkül, hogy nekem ez is szabad. Még egyszer volt ilyen élményem gyermekkoromban, most többször volt, egyszer volt egy olyan is, hogy Adott egy olyan élményt nekem Isten, hogy uh, kor, tehát egy, egy, egy ilyen látomásszerűség volt, hogy kórházban vagyok. Olyan betegségem van, amit nem, nem tudnak gyógyítani. Feküdtem az ágyban, és aggódtak miattam mindenki, hogy vajon mi lesz vele, meg fogok halni. Nekem meg olyan békességem volt, én örültem mindennek. <gül> Engemet nem hogy fogok halni. Teljes békességem volt. Ez volt az első ilyen élményem gyermekkoromban, amikor Isten megmutatta, hogy ő megmutatta, hogy ő minden körülmények között velem lesz még a korán, ha netán koraszba kerülnék, ott is velem lesz. Ha netán azt mondják, hogy meg fogok halni, akkor is velem lesz nekem, teljes boldogságom és teljes békességem lesz a halálom előtt is. Gyermekkoromban nekem ezt Isten megmutatta. De szerintem neked is egyébként, te jobban tudjátok. És valahányszor bekerültem abba az állapotba, hogy elengedtem mindent. Annyiszor akkora szabadság érzést és élményt éltem át, hogy majdhogy nem megrészegültem attól. Nepában is, amikor a bőrömöt elhagytam, elhagytam minden holmimat, maradtam és szállnék be egy, száll, egy kalapban, meg a laptop táska hátam, minden nélkül maradtam. És egy darabig úgy kínlódtam, hogy na most akkor hogy lesz? Hát táskában volt minden, nem volt a somó, csa, rakás, hasznos holmi, <gül> és azt a terautó elvitte. Nem, száll, nem volt szándékos, de egy ilyen baleset volt, Itt történt. Nem volt abban semmi rossz szándék, szerintem a sofőr részéről, csak én. Kiszálltam az autóból, és ott amíg ott valami baleset volt. Naplement, és nem láttam, hogy melyik a, az a teherautó, mert rengeteg teherautó volt, több száz egyszer, fenn a himalájában. És egyszer a kamion sor megmozdult, a teherautók megmozdultak és elindultak is, nem is nem láttam, hogy be voltam én. Fogalmam sem volt. Na, elkalandoztam. De örültem. Tehát egy darabig úgy, úgy gondolkodtam, hogy Jóna visszaszerezni és akkor szóljak, hogy a rendőrség, meg minden, és ott tettem is néhány ilyen lépést. De ugyanakkor úgy éreztem, az, hogy nem igazán akarom megtalálni ezt a bőröndöt. Csak ne legyen azna, hogy ne forduljon lelkismert, hogy nem tettem semmit sem azért, hogy visszaszerezzem a bőröndöt. A csomagot ugye, amit hordoztam, a húzta magam után mint egy idióta csiga, vittem a hátamon. Tehát tettem egy néhány lépést, hogy a bőröndöt visszaszerezzem, de bőrön nem akart visszajönni hozzám, és én örültem annak. <gül> Utána olyan kalandokban volt részem, hogy valami lenyűgöző. Akkor éreztem meg Isten, Isten igazából a gondviselést. Még jobban, még intenzívebben. Megéreztem, megéltem azt, hogy Isten mindent nekem teremtett, nekem adott mindent. Harábízom az életemet teljes mértékben. Hát ugyanígy jártam a kiáltószóval is, hogy próbáltam visszaállítani. Mondom, hogy jó, ja, hát ez, ez, ez nem hallhat meg, hát semmi gond, keresünk egy más tár helyet. És próbálkoztam, de többet próbálkoztam, mint a bőrönde, az biztos. Mert ez egy ilyen hosszabb szövetség volt. A kiáltószóval próbáltam vissza, megmenteni, próbáltam meggyógyítani, de nem tudtam. Tehát, és így visszagondolva, rengeteg büntetek követtem. Rengeteget. Hát valósággal hadakoztam. Isten akart megmenteni engem, a kiáltó szótól. De én nem akartam, hogy megmentse, mint a Eremiás mondja, hogy akartuk gyógyítani Babilont, Amerikát, de ő nem akar gyógyolni. Én is úgy voltam, hogy Isten meg akart szabadítani a kiáltó szótól, mert olyan kijelentéseket adott az elmúlt időszakban, amik már nem férnek bele a kiáltószóba. Nem lehet sem leírni, sem kimondani azokat. És talán próbálhatod elszakítani, vagy hogy egyáltalán megéljem azt, hogy, hogy az a gyermek nem az én, a kiáltószó nem az enyém. Nem csinálhatok úgy, mintha Isten nem tudna létezni a kiáltószó nélkül, Bármit tett, vagy bármit cselekedett a kiáltószó által más emberek szívében, az bárki más által megcselekedhette volna. Nem azért cselekedte azt Isten, mert neki szüksége volt ráma, vagy a kiáltó szóra, az én tehetségre, nem egyáltalán. Ezt általad, vagy bárki által megcselekedhette volna Isten. És evvel a meg megbarátkozni, hogy, hogy nincs neki rám szüksége. Először pofoncsapás és fájdalom. Hát hogy, hogy nincs rám szüksége, hát én nem vagyok fontos neki. Hát a kiáltó szó nem fontos neki, mert ez nem fér bele a fejembe, hogy Emberek, ezt is megmutatta Isten, hogy emberek támadtak fel azáltal, amit a kiáltó szó keresztül kaptak? Hát akkor hogy tehet ilyen Isten? Hát emberek támadnak fel általa. Hát hogy veheti el, vagy hogy engedheti, hogy a kiáltó szó csak úgy eltűnjön? Nem tudtam felfogni. Tehát ilyen emberi aggyal nem lehet ezt felfogni emberek. Hát hogyha ez jó, és ő adta, akkor miért veszi el Hogyha te gyermeket szültél, és van gyermeket, és Isten adta, akkor miért veszi el? Vagy pedig, hogyha ha az apádat, az anyádat Isten adta, a testület Isten adta, akkor miért engedjük, őket meghalni? Miért veszi el őket? Azért ember, mert Isten nekem nem a kiáltó szót szánta ajándékul, hanem az örök életet. mindent nekem akar adni Isten. Mindent. Amit valaha el tudtam képzelni jó értelemben. De még azt is, amit nem tudtam elképzelni, azt is nekem, amit nem tudtam kigondolni és elképzelni, azt is nekem adta, de az én szövetségem a kiáltó szóval eléggé szoros volt már, én csak azért éltem az elmúlt években, egy ilyen virtuális felületért, amivel hitem szerint jót cselekedtem. Mert hogyha, hogyha azt kintelássam, hogy, hogy valami annyit csináltam, amivel én gyilkoltam, nagyon sok embert megöltem, háborúból azajöttem, és akkor a kedvenc Kalás tőlem elveszítőlem isten, azt mondom, hogy megértem, mert nem sok embert megöltem vele. De amikor láthattam, hogy, hogy amit kaptam, tartalmat, és amit kaptunk, melyiket többen is vagyunk, akik ugye ebben részt vettek ebben a dologban, az a tartalom abban élet volt és feltámadás egyesek számára, hát akkor Isten miért veszi el? Ezért. Hát Jézusnak a testét is adta, Isten megengedte. A bűntestébe lett ő is belehelyezve és a bűnteste által ő testi módon szólt az emberekhez, a mennyország dicsőséges dolgairól, és mégis Isten elvette az ő testét, hagyta, hogy az ő testét elveszítse Jézus. És neki is el kellett engednie, neki a testéről volt szó, nem egy kiáltó, nem egy ilyen blogról, nem a kiáltó szóró, a testéről volt szó, a földi életéről. És ugye az álmomban szembesülnöm kellett azzal, hogy én kialakítottam egy hazuk identitást magamról. Tehát, hogy azonosultam azzal, amit csináltam mostanig, azzal egyé váltam, és annak az üzenete eljutott egy bizonyos réteghez, emberekhez. És azt én megszoktam, pontosan úgy, mint ahogy legtöbb keresztény pásztor is megszokja az, hogy milyen az ő, mit tudom én, célközönsége, akik járnak a gyülibe. Én is megszoktam, hogy körülbelül ez van. Ez egy jó konfi élet, ugye, kényelmes élet, itt meg lehet nyugodtan betegedni, öregedni, meghalni. Sőt, el is lehet kározni innit még. Nyugodtan. És megmutatta a képmutatásomat, amire hajlamos a test, ugye, az emberi test. Hogy velük már nem állt a szóba. Ők túlságosan ilyen szakadtak voltak, ugye, nyomorultak voltak, meg olyan nem egy olyan high class uh, uh, vendégsereg volt, hanem ilyen szakállasok, sokat hát én az vagyok épén szakállas, meg olyan akár egyszerű emberek, vagy Isten tudja, milyen emberek voltak. De láttam, hogy van bennük vidám vidámságan, gyermetegek, talán közelebb vannak Isten országához, mint én. És én úgy jöttem ki onnél, mint a poroság güm <gül> Az én. Ahogy Isten már számtalan szó tőlem elvette ezt az állbiztonságot, meg ezt az imicst, mert többször meg kellett, ugye ezt cselekedje velem, hogy ne azonosuljak semmivel sem. Olyan mértékben, mint ahogy az ember szokott azonosulni. Uh, mulandó dolgokkal. Többször megadta ezt nekem Isten is, most is államban megmutatta, hogy figyel meg ez a helyzet. És akkor meg kellett uh, avval a barátkozzak, hogy, hogy lehet, hogy arra fog hívni Isten, hogy elhagyjam ezt a konfoz teljes mértékben. Többet soha ne nézzek hátra. És oda menjek, avva küld engemet? Úgy, ahogy ő küld engemet? Akár testben? <gül> Akár <testen> kívül? <gül> Vagy mondta Pálapostól, testben vagy testen kívül nem tudom. Tehát Isten nekünk ezeket mind kijelentette, hatalmas kijelentéseket tettünk itt a kiáltó szón. akik hallották, azok tudják. És ez mostanik ez csak érdekesség volt. Az összes mostanik csak érdekesség volt. Amíg ez meg nem valósult, csupán érdekesség. Vagy igaz, vagy nem. De amikor az ember már tapasztalja, hogy az, az érdekesség az, az nem érdekes ég, nem csupán érdekes ég, hanem tökéletes ég is. Tökéletesség. És hát beszélgé, ugye, pletyóztunk mi is, Isten jósokat sokat mostanik, el iskola róla olyan dolgot, amiket tudtuk, hogy igaz, mert elhittük Jézusnak, de a bőrünkön nem igazán tapasztaltuk meg annak a valódiságát. Nem áldoztunk, nem engedtük, hogy, hogy Isten megfosszon bennünket bizonyos dolgoktól, amelyek összekapcsoltak minket ebből a jelenlegi komfortzónával komfortos élettel. De ez mindenképp meg fog szűnni. Nekem is, számomra is, és mindenki számára. Hogyha a háború kitör, teljesen biztos. Nagyon sokan ebben fognak belebolondolni. Legtöbb embernek nem fog kelleni puskapor, meg golyó, hogy meghaljon. Hát most csak próbál meg elképzelni azt, hogy kitör ma a háború. Nagy Riadó, meg bizé, öh, hogy hívják ez a Légi Riadó, meg Sziréna, vagy hogy hívják. Szólnak ugye tehát riadó történik, az emberek menekülnek. Szerinted a patikusnál fog menekülni? dehogy is ne. És úgy fog menekülni, mint mindenki. És amikor meg voltál szokva azzal, hogy egy zacskó gyógyszert beszélt naponta, az honnét? Tehát már maga az a gondolat, hogy, hogy attól az zacskó gyógyszertől volt neked egészséged. Ez amúgy hazugság, de neked ez nem volt kielentve személyesen. Ezt a kijelentést nem kaptad meg. Személyesen Istentől. És ma nem lesz zacskó gyógyszer, sőt, egy szem sem lesz. Most akkor mi lesz? Elméz a Batikában, és felvásárolsz mindent? Legtöbben abba fognak meghalni, hogy elvannak, elfoglóan, el, vannak, el szakítva a hazug identitástól. Az, hogy a gyógyszer, vagy vitamin, vagy bármi téged életben tart, vagy valamilyen is, vagy bármi, adjanak le az egészséget. Ez egy hazug identitás. Mert az egészség csak Istentől van, csak tőle lehet. De aki ezt nem tudja, és akinek az egészsége össze van kapcsolva egy, egy fehér széndarabbal Az ember a tudattól fog meghalni, mert ki van, kiragadják belőle ezt a hamis identitást. Amúgy tegnap is beszéltem erről. A legutóbbi felvételben mi is a cím annak? A halott ami halottas felvétel? Nem tudom már pontosan mi. Megnézem. Igen, hogy a, a halottak szellemei, vagy valami ilyesmi. Az a címe, hogy amikor a halott családtagok, vagy barátok szellemei hívogatnak, tehát most, hogyha az én életemnek az értelme a kiáltó szó, és hirtelen a kiáltó szó eltűnik, akkor most vége? Nincs már értelme az életemnek? És ezzel mindenki így van, csak mindenkinek más a kincse. Mindenkinek más a fia, mindenki számára más az izsák. A zsák ugye tele kincsekkel, földi kincsekkel. Hogyha az elvétetik, sokan abba fognak, azért fognak elkározni, mert a hamis, hazuk identitás el lesz véve tőlük, Számomra a kiáltó szó is hazug identitás, mint ahogy számodra az, hogy apa vagy, vagy anya vagy, az is hazug identitás, hazugság emberek. A blogger, ahogy tetszik, nem örökölheti a országát, de még a kiáltó szó a pusztában János sem örökölhette a országát. Ő sem örökölhette a országát, csak miután a fejét levágták, és ugye a börtönben megtisztult az ő lelke, abbajta a kiáltozást feltetőleg is kész levágták a fejét, és annak a teljes tartalmát. Lemecették, mert ott a börtönben neki sem volt más senki, nem volt közönség, nem volt senki se, aki hallgassa a kiáltószót, hanem maradt Isten és ő. És Isten is szépen így, így így a tetveket levette Jánosról, a bolhákat, a fölösleges holmit, a fölösleges terhet levette róla. Azt mondta, Na most már jöhetsz, adta a parancsot, hogy Na most akkor már lehet vágni a fejét nyugodtan, mert neki az már úgy sem kell. És akkor gyermekké lett, és gyermekként tudta örökölni a mennyek országát, be tudott menni a mennyek országába. A háború ezért van, minden nehézség, ezért van emberek, minden nehézség. Ég a világon. Reggel beszélgettünk a barátaimban, néhány szót váltottunk arról, hogy a, hogy a, a test, hogy az ember elgyengül, hogy elgyengülünk, én is néha gyengének érzem magamat, az ember elgyengül. Persze lehet az időjárás miatt is, ugye ezt meg lehet magyarázni, hogy nem volt elég omega-3-as, meg a 23-as zsírrajzében a kukoricában, és akkor egy Nem emberek. Nem így működik ez. Hát ez úgy működik, hogy miért is lennék én erős? Hát én is túl erős vagyok. Ahhoz képest, amit csinálok itt fizikailag, túl sok az erőm még így is. Nem kell nekem, erre nem kell nekem több erő. Hogyha az ember nem öregedne meg, és nem gyengülne el, Egyetlen lélek sem látna meg a mennyek országát. Szükséges, hogy amikor az ember ragaszkodik a hiába valósághoz, a monoton GPS munkához, üzemmódhoz, szükséges, hogy szépen megöregedjen és jól legyengüljön. És akkor talán-talán lélek felébred. Hogy hoppá, itt én csapdába vagyok. Kéne menekülni itt valamelyre, itt nem lesz jó. Tehát az, hogy meggyengülünk, az áldás Istentől. Az, hogy ezt lehet mesterségesen stimulálni, ellensúlyozni, tudom, multivitaminokkal, meg, ö, perfúziókkal, meg nem tudom én mivel, az maga, az maga az átok. Az, amikor az ember mesterségesen erőnlétben tartja magát, miközben továbbra is hazugságban van, egy hazug identitásban van, az maga az átok. Európa el van átkozva, Amerika el van átkozva, az Unió el van átkozva, mert az embernek van lehetősége arra, hogy jó erőben legyen, úgy, hogy az az erőt ő továbbra is a halálra használja, a hiába valóságra, arra, hogy gépé változzon, robottá változzon, a lelki teljesen meghalljon. Az erőnlétet az emberek arra használják, hogy még inkább eltávolodjanak Istentől, a lélektől, a lelki ismerettől. Erre használják az erőnlétet. Ezért a legjobb dolog, ami az emberek történhet, az éhezés a fájdalom, a betegség, az öregedés, a gyengülés, mert úgy még a lélek felébredhet. Egy egyszerű példát adott az Úr István a múltkor a barátaimmal beszélgettem, akiket ő meggyógyított fizikailag. Lelkileg is gyógyítja őket, de adta a nekik, hogy ügyeljenek, nagyjábízzák magukat, mert el fognak esni, csak akkor rosszabb lesz az állapotuk, mint korábban, amilyen volt. Tehát gyógyítkatja őket testileg, vagy testüket, adott testi gyógyulást nekik. És azt mutatta az Úristen, hogy próbál meg a mérleget elképzelni, tehát van az a hagyományos mérlek, ugye két, amikor a két, az a két lappancs, az a két lemezke egy vonalon vannak, akkor ugye egyensúlyban van a mérleg, és amikor egyik feljebb van, akkor a mérleg ugye ki van billenve az egyensúlyból. És erről a két kis lemezkével mutatta meg, a mérlegnek a lemezeivel mutatta meg Isten, hogy mi történik akkor, amikor az ember meggyengül. Amikor az ember megbetegszik, öregszik, öregedik, megbetegszik, meggyengül. Akkor az ő teste ugye kezd menni lefelé. A testének a lemezkéje megy megy lefelé. Most próbál meg úgy képzelni a mérlegnek a két lemezkéjét, ugye, hogy a testnek a lemezkéje fent van. Fenn a magasban. Erős a test. Tehát nagy erőben van a test, és az a lemez, az úgy fent van a másikhoz képest. De hogyha a test erős, elnyomja a lelket. Ezt teszi a test mindenkivel. Elnyomja a lelket. Igen de nem tudja a test, mert bolond, nem tudja azt, hogy őt csupán a lélek képes életben tartani. Hogyha ő elnyomja a lelket, és nem azt csinálja, amit a lélek mond, akkor ő is meg fog halni. Pont olyan bolond a test, mint a rákos sejt. Ő sem tudja hogyha felzabálja a szervezetet, akkor ő meg fog halni. Mert ha a szervezet meghal, akkor ő is meg fog halni. A test nem tudja, hogyha a lélek tönkre megy, akkor ő is meg fog halni. Ő bolondul, megy és zabál. Felfalja az egész világot. Legyen erős. Elmegy testépítésre. Jó kemény bicepszei vannak, meg minden. És az ő, az ő mérlege fent van a testhez képest. Az ő lemezkéje, ugye? Az a kis lemezke. Fent van. Egyensúlytalanságban a test erős. Igen ám, de Isten úgy oldotta meg a, az életet, hogy uh, amikor a test uh, erősödik, a lélek automatikusan gyengül. De hogyha a lélek gyengül, a test is kezd gyengülni. És amikor belül egy hirtelen betegség, egy hirtelen betegség, akkor az történik, hogy a test lezuhan. Abból a hatalmas erőnlétből a test lezuhan. Nagyon sok testépítővel megtörtént voltak, mint 100 120 kilósok is, utána aztán lettek 60 vagy 70 kilósok, 50 kilósok amikor beléjük általánk például. De a test meggyengül hirtelen. Miért? Azért, mert a lélek már haldoklik, és a lélek volt az, ami életben tartotta a testet, de a test kizsákmányolta, visszaélt a lélekkel. És ezért az ő kis lemezkéje, ugye a millernek a nyelve, így ment lefelé, rohamosan így szóhant lefelé, a testnek a testmillegjenek a nyelve ment lefelé, és egyszer csak elért a lélek szintéig. Ugyanolyan gyenge volt, mint a lélek, de tovább szuhant lefelé a test. A doktor mondta, hogy még, még néhány hónap van hátra, meg fogsz halni. A test elkerült a lelket. Lejjebb ment, a lélek alá ment, ami az erőnlétet illeti. De azáltal, hogy a test lement a lélek alá, a testnek a mérlege, a testnek a, az a kis lemezkéje, azáltal a lélek meglátta, hogy mi a valóság kezdte látni a valóságot, Hoppa, hoppá, azt a hé. én mostanig be csapva. Én mostanig hazugságban éltem. Én mostanig hülyeséget csináltam. Én mostanig az embereket követtem. Én mostanig azt hittem életnek, ami nem élet. Tehát a lélek elkezdett látni, ahogy megvan írva a Bibliában, a test szenvedése által, a test gyengesége által a lélek látni fog. A lélek akkor kezdett látni, amikor a testnek a, az erőléte elveszett és lezuhant a lélek alá, de még él a lélek. Most él a test, még él. Ez nagyon fontos, még él. Vagy ha mekalakok kész véget mindennek. Ezt teljesen komolyan mondom, akkor vége mindennek. Ügyetek, mit csináltok. Tehát, amikor a test a lélek alá zuhant, erő lé- erőnlétben, amikor már a test gyengébb volt, mint a lélek, akkor a lélek meglátta, hogy mi a helyzet, mi az igazság. Hát nem biztos, hogy meglát a teljes igazságot, de kezdte látni a valóságot, hogy ő be volt csapva, hazugságban élt. A test elnyomta őt, börtönbe tartotta őt, és ha ilyenkor, ezért mondta Jézus, hogy látogassuk a betegeket, ha ilyenkor a lélek hallja az igazságot, amit Jézus kielentett, azt mondja, hogy azt a ez tényleg így van, ez igaz, ez igaz, amit mondasz. A lélek tudja, hogy igaz, és belekapaszkodik, és elkezd megtelni élettel, kezd erősödni a lélek, és akkor Isten annak bizonyságá, hogy igaz, amit hall az ember, még azt is megadja, hogy meggyógyítja a testet. Jó, figyeljetek itt ezen a, ezen a ponton, mert nagyon fontos ezt megérteni. Amikor a test meggyógyul, hirtelen megint a lélek fölé emelkedik. Ú, de jó, mm, érzem, hogy erős vagyok, teggel felkelek is, jó erően vagyok, jó van meg minden, és úgy állok, mint a kilenc leprás. a testbe, amikor Isten meggyógyítja a testet, ajándékba adja ezt, ez jó is, meg nem is, de sokszor még rossz is lehet. A kilenc leprás esetében ez rossz volt, mert a, a test mérleg nyelve megint felment a lélek fölé, és Isten figyelmeztet, hogy ügyetek, mit csináltok, mert én visszadom az egészséget, de oda kell figyelni arra, figyeljünk oda arra, hogy a léleknek a nyelve is menjen fölfele, sőt kerülje a testet, a lélek erősödjön. A lélek nem azért látta meg, hogy mi az igazsága, mert ő erős volt, hanem azért, mert Isten megengedte, hogy a test még gyengébb legyen, mint a lélek. Tehát Isten úgy mondta, a tested le kellett gyengítse a lélek alá, hogy a lélek meglássa a valóságot. De Istennek a célja az, hogy a lelketonét felemelje. A lélek továbbra is lent volt, szét van zúzva, tele van hamis hazug hiedelmekkel, babanossággal, hazug identitása. Ja, én anyuka vagyok, meg apuka vagyok, meg postás vagyok, meg mit tudom én, kőműves vagyok, részműves vagyok, meg minden. Ez ugye ez mind ilyen hamis identitása a lelken, a gyermeken. És ez folytogatja a lelket, öli meg, viszi a kárba bele a lelket. És Isten azt akarja, hogy a lelket felemelje a test fölé, és hogy a lélek mindig maradjon a test fölött. A léleknek az erőnléte menjen a test fölé, mert csak akkor élhet a test is, hogyha a lélek erősebb, mint a test. Hogyha a lélek gyengébb, mint a test. Ott vége van mindennek. Utána aztán mehetsz ilyen orvos, meg olyan orvos, ilyen diéta, meg olyan pirula, meg olyan vitamin. Ez csak egy fél évig fog működni, egy néhány évig, de utána aztán temetnek el vége. Ha az ember nem vágyik arra, hogy a lelkét Isten megerősítse bármi áron, bármi áron, mert Jézus azt mondja, hogy hát az az ára, ez egyik arra leszakadt, levágják, akkor is megéri, nagyon megéri. Ne a testet féltset, mert a test mindenképpen el fogod rothadni. A lelket félst. Az a fontos, mert az örökkévaló, az soha nem fog meghalni. És ugye hát akkor az identitás, az identitások, tehát számomra, most ugye az én személyemről beszélvén, az, amit csinálta mostanig, a technikai dolog, ami már hatalmas teher volt számomra, tehát éreztem, hogy teher, már, már undorodom a technikától, undorodom a Youtube-tól és mindentől, tehát undorom van. Mert éreztem azt, hogy a lelkemnek ez már nem elég, ez már nem táplálék. És Isten is látta az, hogy nekem ez teher. Tényleg az. Nem élő. Vagyis ez az, az adás most éppen élő. De csak ennyi lett van benne, amit kikapcsolom. És akkor azt mondta, hogy oké, okay, elveszem tőled. El tudom menni is majd adok mást. Adom azt, amit adni akarok, amire felkésztettelek. És amikor azt mondta, hogy elveszem a régit, a régi identitást, én azt mondtam, jaj, nem, nem, nem megjavítom. Gyorsan megjavítom, megyek, és belekapaszkodok és megjavítom, és megteszek mindent. Megmozgatok mindent, hogy megjavítsam azt a megkövült identitást, a kiáltószót. Érthető emberek? Tehát értem is van. Értem is van azokért is, van, akik ugye magadják a kiáltószót hogy euh, megszűnjön. Attól még lehet kiáltó szó. Aki soron következő, csinálja kiáltó szót. Annak idején János elkezdte, keresztelő, ugye Jézusnak a szonogatásére ő elkezdte, és akkor folytatták. Mindig volt kiáltó szó. Most is volt kiáltó szó. Én is voltam a kiáltó szó teste. De most következik a fejnek levágása. Muszáj megszűnjön. Valaki majd csinálja, úgy, ahogy Isten őt vezeti éppenséggel. És az nem azt jelenti, hogy akkor most én meghaltam és felbravatalozom magamat, hanem azt jelenti, hogy én azt csinálom, amit Isten mond. Ha elveszítőlem ezt az identitást, akkor elengedem, kész, elment. Úgysem már, úgysem sokáig lesz már internet, internetes lehetőség. Úgyhogy, ezt inkább a tanulságkedvét szerette van elmondani, amit elmondtam, hogy mindenkinek van ilyen kiáltó szó, mindenkinek van ilyen kincse, egy ilyen izsák, egy ilyen kincses zsák, mindenkinek van a hátán egy ilyen kincses zsák, de ami fontos és amit nem szabad elfelejtsünk az az hogy az Úristen nekünk mindent akar adni, mindent nem azt akarja, hogy az örökké keresztül örüljünk a kiáltó szónak, vagy örüljünk egy mit tudom egy egy gyermeknek vagy egy munkahelynek egy megélhetésnek, hanem azt mondja hogy mindenem a tiéd, minden de ehhez szükséges az hogy hogy engedd hogy én formáljak téged és hogyha azt mondom, hogy abból tanulhatsz, a lelked azáltal válhat tisztává, hogy te koldus leszel mostantól, mától, hajléktalan, akár még éhezni is fogsz, akkor ugyanolyan örömmel fogadd, mint azt, hogy korábban, hogy adtam a lehetőséget, a kiáltó szót vagy bármi mást. Hogy kerüljünk be abba az állapotban, ahol jobb volt. Aki azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve, itt kezdődik a szabadság. Nézzük meg azt, hogy milyen a koldus, Egy hajléktalan. A hajléktalan, a legtöbb hajléktalan, nincs neki jóformán semmiért. Azért hajléktalan nem. És azt mondjuk, hogy jaj szegény, még talán még büdös is. Távolsz tőle. <gül> Na, hogy valaki meg veled. Te hajléktalan vagy. De valójában ő legszabadabb. Mert neki nincsen olyan sok kincse, mint nekem. Nincs neki semmi de a hamis identitásból, a hamis mammonból neki nincsen semmi a jó formán, nincs sem ez ragaszkodjon. Ő a legszabadabb. Kiáll a legközelebb Istenhez, ő vagy én. Azt hiszem, hogy ő, a koldusok soraiból, a hajlítalanok soraiból többel meglátják Istent, mint a gazdagok soraiból, akik ilyen különböző gazdagsággal rendelkeznek, mint én is. A gazdagság az nem csak pénz, hanem lehet ilyen szellemi gincs és szellemi érték is, ami valódi érték egyébként, csak mi, hogy összenőttem vele, mint a Sziám ezért már nem vagyok szabad. Tehát az a kijelentés, hogy Istennek nincsen szüksége rád, ez először rossz hír, mert a testnek rossz hír, az egónak borzalmas hír, de a lélek számára a leggyőrűségesebb hír. Neki nincsen rám szüksége, de nekem szüksége van rá, és az, hogy neki nincsen rám szüksége, nem azt jelenti, hogy nem szeret, sőt, azt mondja, hogy úgy tud engemet szeretni, ha én valahogy felfogom, hogy nincsen rám szüksége, és akkor nem veszek magamra semmilyen identitást, amit ő nem ad. Vagy ha magamra is veszek valamilyen identitást, mert ő adja, ahogy adta, azt úgy engedem is el. El is engedtem. Ahogy kaptam, úgy adom is tovább. És így tud megtörténni az, hogy fiúvá leszek, Szabaddal leszek teljes mértékben. Megtörténhet a megváltás így. De úgy, hogy én egy életen keresztül ragaszkodok a pórázom, hozunk a kutya. Vannak olyan kutyák, hogy elengedik már regségében, de nem megy el sehova. Legtöbben jön, kopog a megváltó, gyereme szabad lesz el mostan. És egyszerűen nem megy el, megszokta azt a börtönt, ragaszkodik a börtönhöz. Még erőszakkal sem lehetne szabadítani onnét, mert ő már ragaszkodik hozzá. Ő már teljes mértékben azonosult a börtönével, ahol ő volt mostanik. És ahogy az a dal is mondja, amit Kinga Kingának adott az Úristen, beálltottam a videó elején, hogy minden nap Isten lefarag valamit a képemből, a nagy képemből, a hamis képzetből, képzetről, amit én gondoltam magamról, Isten abból lefarag minden nap, hogyha hagyom, de akkor el kell engedjek, engedjek mindent, minden rutint, minden szokást, minden hagyományt. És ez ijesztő emberek. Ez ijesztő. A legtöbben félünk az igazságtól. Mert ijesztő hogy minden, a minden amit értéknek hittünk, az az mind megszűnik és eltűnik. Félünk attól, hogy semmivé leszünk. Azt személy a videónak a talán olvasható, nem tudom, hogy beférte. Az utolsó válaszfal az Isten és az ember között. Nagyon kemény írás az. Körülbelül level az írással kezdődött a kiáltó szó, és úgy néz ki, azzal is fog végződni. ebben az írással. Az utolsó válaszfal Isten és ember között az, melyet csak egyedül dönthet le az egyén, és melyet csak az egyén dönthet le egyedül, nagy csütörtökön. Félünk attól, hogy semmivé legyünk? Így van-e? Félünk bármit is elengedni, amivel azonosultunk mostanik. De erről az evangélium. Jézus mindent elengedett. Ő nem tudta, hogy holnap mit fog beszélni. Ő azt sem tudta, hogy Lázár majd fel fog támadni. Ő akkor tudta, hogy Lázár fel fog támadni, amikor Lázár feltámadt ott volt, és csinálta azt, amit hallott. Megmutatta, hogy az örökké valóságot a hiába valóságban, hogy lehet megélni. Valamilyen mértékben, mert az mégsem a teljes, tökéletes örökké valóság, amit a földön ő élt. Mert hogyha azt élhette volna, akkor nem ment volna el innét. És nem mondta volna azt, hogy még meddig kell köztetek maradjak. És akkor felolvasom ezt az írást még. Talán az még fog segíteni, megérteni, hogy mit jelent az, hogy az Úristen megszabadít minket minden hamis identitástól. De nem csupán a hamis identitástól emberek, hanem az idéglenes identitástól. Mert idéglenesen te most anya vagy, vagy apa vagy éppenséggel. De attól is fontos, megszabaduljunk, hogy szabadok legyünk teljes mértékben. Szabadok legyünk a tökéletesség, a tökéletest cselekedni és azt mondani. Szeretnénk, hogy Magyarország megszabaduljon, a magyarok felszabaduljanak, de hogy történjen meg, kiáltal, kik szólják a szabadságot, kik akarják azt megélni, a szabadságot egyáltalán. Mert akik szólják, azok kine is akarják azt megélni, nem? Itt nem csupán a szólásról van szó, eddig szóltunk, amit szólhattunk, de most az van, hogy, hogy meg is élhetnénk azt, amit szólhattunk mostanig. Jó volna megélni azt, amit mostanig szólhattunk, hogy váljon valósággá az, amit Isten elképzelt, amint a mennyben, úgy a földön is. Az utolsó válaszfal Isten és ember között az, melyet csak egyedül dönthet le az egyén, és melyet csak az egyén dönthet le egyedül. Nagy csütörtökön. Erről beszéltünk mostanig, hogy a szétválasztodás az muszáj történjen. Addig történik a szétválasztodás, amíg csak egy én marad, egy ember marad csak. Mindenki egyedül marad, és szentől szemben Istennel. És akkor tud ledőlni, ha a hiába valóság fala amik koalíciók vannak, amik szövetségek vannak ember és ember között. Hamis szövetségek, hogy gyere, egyezzünk meg, na, nekem is igazam van, és neked is. Hát meg kell a kompromisszumot. Erről szól az egész sátáni világ. Kompromisszum. Ezt tanítják életemeken most már emberek. A legnagyobb félelmem az, hogy semmit sem tarthatok meg abból, amit most értéknek hiszek. Ahhoz, hogy egyé váljak az örökérvényű, örök életű értékkel. A kincseimből, az értékeimből semmit sem tarthatok meg. Ettől félek én is, mindenki ettől fél. Csak a legtöbben nem is tudják, hogy ettől félnek. Hogy félnek elveszíteni azt az azonosságot, amit ők tanultak, kintről behortak a szívükbe. Félek a teljes megsemmisüléstől, attól, hogy teljesen senkivé és semmivé legyek. A fizikai világban ugyanúgy, mint a virtuális valóságban, attól érzem magam jónak és értékesnek, ha másnak is tetszik az, amit képviselek, avagy kép képmutatok. Akkor vagyok értékes, hogyha van egyetértés, ha valaki lájkolja azt, amit mutatok. Képviselek, vagy képmutatok. Ilyenkor egy hang azt kiáltja bentről, hogy ne legyek elbizakodott, mert ha 7 milliárd tetsziket is kapna a mutatott képem, akkor sem lehetne igaz. Sőt, ellenkezőleg, minél többnek tetszik az én mutatott képem, valójában annál hígabb, annál értéktelenebb, annál erőtlenebb, annál hiába valóbb az én igazságom. És fordítva, minél kevesebben rokonszernyeznek vele, annál nagyobb az esély rá, hogy közel járok a hiába való és az örökké való közötti válaszfalhoz annak ledöntéséhez. A mozgalmakban mindig tömegek vannak. A buziparádéktól parádéktól elkezdve a védjük meg a pandákat file mozgalmakig, az összes a tömeg eledele, mely azt próbálja elhitetni, hogy attól igaz valami, hogy sokan voksolnak rá. A többség, igaza ugye, demokrácia. Mint látjuk, annak ellenére hogy mindenki vágyott rá, és sóvárgott érte. A demokrácia sem lett a megváltás eszköze, és az újat mindig azok az emberek hozták, akikben senki sem hitt, kiket embertársaik megfosztottak halálos álmot hozó társaságuktól. Ezt láttam álmomban, hogy az a barátom, aki ugye, akinek biztonsága volt és jóléte volt a mammontól, a pénztől, a státusztól, az engemet elhagyott, nem akart nekem segíteni, hála Istennek, megfosztott engemet a halálos álmodhozó hozó társaságától, hogy bealudjak a mamontól, a jóléttől, egy jó munkahelytől, egy jó fizető munkahelytől bealudjak. A minap egy barátom felhívta a figyelmem, hogy az, hogy az igazságét le kell tudnunk mondani mindenről, azt jelenti, hogyha mindenünk ezer rajtsár amiből ha megtartunk egyetlen egyet, a másik 999-ről fölöslegesen mondtunk le, mert az egy krajcár, amelyet titkon megtartottunk, ugyanakkor a rapságot okoz, mint az ezer. Ha valaki lemondott a bűneiről, nem tudom én mennyi bűnről, mennyi hiába valóságról, Jó tette, jó, jó dolog, persze, de a tűk hogyha összesen van ezer bűn, és ő lemondott 999-ről, de van egy féltfejezet bűn neki, féltve őrzött bűne neki. Egy rejtett dolog. És arról ugyanúgy nem mond el, mint a 999-ről, akkor ő fölöslegesen mondott le a 999-ről, mert egy is ugyanúgy elválasztja őt Istentől, mint az ezer. Ezért mondta Jézus, hogyha valaki egy törvénynek a megszegésében is, ha bűnös, az összesben bűnös. Az összes ellen vétkezik. Ha egy ellen vétettem, az összes ellen vétettem. Mert egy is ugyanúgy elválaszt engemet, mint az ezer. S ha az utolsó napon én az összestől nem szabadultam meg, akkor nem szabadultam meg, akkor nem tudom átlépni a küszöböt. Az ígéret az, hogy minden az enyém lehet, azáltal, hogy mindent elengedek, a minden az örök igazság, melyben már nincs változás vagy változásnak árnyéka, a minden az amiből bármikor, bármi megszülethet egy kis ideig, amíg a mulandóság átkával megsebzett és halára ítélt helyzet úgy kívánja. A mindenből bármikor lehet bármi. Szükség szerint, ha a minden elengedése megtörténik, látszólag a semmit kapom. Ezért nehéz elengednem az utolsó kapaszkodót is, az utolsó krajcárt is, mely a biztonság látszatával homályosítja be a szemeim világát a biztonság látszatával. Bármennyire is sokszor egyetlen karason múlik az élet, melyet képtelenek vagyunk elengedni. Mit is jelent hát egyé az igazsággal? Megérzek valamit, mit korábban sosem láttam, és kielentem, hogy annak ellenére, hogy ehhez hasonlót sosem láttam, sosem hallottam még, sosem tapasztaltam, amit most érzékelek, sokkal valóságosabb, mint bármi, amit emberi szem valaha láthatott. Tehát Isten megadja nekünk az igazságot, betekintést, érzékelteti azt velünk, hogy ez az igazság. De sokszor megedünk tőle, azt hiszük a sátán az, az ördög az. Nem. Az Úristen szól hozzánk és jelzi, hogy, hogy a teljes igazság, amit én neked akarok adni, az, ahogy megvan írva a Bibliában, a proféta mondta, emberi szem nem látta, emberi fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja amit Isten nekünk el, és először ezt hogy adja nekünk megérzésbe, óvatosan, nehogy megjegyünk, nehogy megrémüljünk, nehogy elszaladjunk. Először így adja, és amikor kapom ezt a megérzést, ezt az elhívást, akkor azt mondom, hogy, hogy én ezt ilyent nem éreztem mostan nem is láttam, nem is hallottam, de mégis úgy érzem belül, hogy ez sokkal valóságosabb, mint bármi, amit én mostanig tapasztaltam. És azt mondom rá, hogy igen, Bármi is az ára, igen. Annál is inkább, hogy amit én látok a világban, ahhoz képest, vagyis nincsen veszítenivalom, az, amit elveszíthetek, azt mindenki elveszíti. Ha már mindenképpen veszteségre van ítélve a világ, a földi élet, hát akkor miért nagy a egy esélyt az Úristen számára, hogy megmutassa nekem azt, ami örök, örök érvényű igazság. Igen ám, de mi történik a valóságban? Először jött a kijelentés a megérzés. A kijelentés után jön a próba, a kínok kinya, a 7 milliárd ember a tengerből, a 7 milliárd kifogás és magyarázat, megtestesülése, melyet az én tudatlanságom nemzett és szült a világra. Az egyik azt mondja, hogy megőrültem, a másik azt mondja, hogy elmente józan eszem. A következő szemlélteti velem új látásom súlyos következményeit. A következő rám a végzetem, a következő azt kiáltja, hogy bűnös, megérdemli, hogy megkinozzák és kivégezzék. Mert félrevezeti az embertársait a következő, már meg is ragadja a követ, a következő a többit bátorítja, hogy nem olaszsz el kitölteni rajtam haragját, kiönteni rám a békétlenségét. A következő már a kötelet készíti. Egyetlen egy embert sem tapasztalok már ki, ugyanazt látna, amit én látok. Egyet sem. Sőt. A fizikai érzékeim is ellenem fordulnak. A testi gondolkodásom, a fizikai érzékelésem, az is ellenem fordul. Az összes azt kiáltja, hogy valótlan az a kép, amelyet lelki szemeit látnak, elfog a rémület. A téba is megkörnyékez. Mint sűrű, fekete költ, nehezedik rám a félelem. Vissza akarok szaladni a langyos biztosba, vissza a kocsmába, a régi munkahelyre, kicsi pénzért dolgozni, egyen új ruhám, új munkahelye. Biztonság, békesség és biztonság, földi értelemben, pénzen vásárolt békesség és biztonság, vissza akarok szaladni a langyos Bizosba, de nem tudom, nem tudok nem emlékezni rám, hogy már időtlen idők óta benne vagyok, fuldoklok és haldoklok abban a rohadt büdös biztonságban, amiben vagyok. Ebben nyuvadozok, haldoklok és fuldoklok emberek. Mi lehet rosszabb? A teljes megsemmisülés, vagy az örökön tartó haldoglás? vértizzadok. Senki nincs már, kinek panaszkodhatnék. Senki nincs, kivel megoszthatnám a terhem. A világ képei összemosódnak vérmest szemeim előtt. Az emberek is belefolynak a hazug festménybe. Félelmeimmel együtt az ellenségeim, azok képei is szétoszlanak szerre. Kezdetét veszi a végső magány. Nincs feleség, nincs férj, nincs gyermek, nincs barát, nincs kolléga, nincs szomszéd, de még csak ellenség sincsen. Ki megkritizálhatna, kérdőre, felelősségre vonhatna, egyetlen lélek sincs már az égatta a világon. Ki bármilyen reakcióval illethetné az állapotomat, láthatatlanná váltam. Egy hosszú pillanat a teljes semmiben, a poklok poklában, az időtlen sötétben, a semmi és a senki teljességében, a megsemmisülés végtelen üregében. Nincs már ki zokogjon, nincs ki bánkodjon, nincs ki panaszkodjon, az sincs már, ki egy lehetne a mindenséggel, csak a semmi, mely nincs és mégis van, mely nem tud sem magáról, sem másról, mely mint a teljes világ magába foglaló tudat nélküli petesejt létezik, a létről mit sem sejtve. Üres vagyok, meghatározatlan, meghatározhatatlan, határokat és korlátokat nem ismerő, létről mit sem sejtő, létező, melyben elfér az egész világ. Az a semmi vagyok, mely lehet bármikor bármi, melyet az örökké való kedvére formálhat, alakíthat és alaktalaníthat. Egyé váltam vele. Ekképp már nem tudok mást tudni, csak a tökéletest. Nem tudok mást tudni, csak a tökéletest. És cselekedni sem tudok mást, mint ami ahhoz szükséges, hogy ellensúlyozza, Az idéglenes káoszt. Én és az atya egy vagyunk. Aki engem lát, az atyát látja. A szél vagyok, mely ott fú, ahol akar. Melynek zugását hallják, de nem tudják, merőjő és merre tart. Az erő, mely elveszi a töbletet, és pótolja a hiányt. Mely mindig egyensúlyba hozza a mérleget. A forma vagyok, mely bármikor készen áll meghalni szükség esetén pedig újraformálódni. Az élet vagyok, mely azáltal nyerte el örök érvényűségét, hogy lemondott önmagáról. Az vagyok, aki vágyak nélkül veszi és adja a szert, mely etet. Ki létezhet akkor is, amikor senki más nem létezhet. Az vagyok, akit a szegénység nem fog, akkor sem amikor a legnagyobb kincsét is odaadja, mert minden tőle indul, és minden hozzá tér vissza. Igen, kedves tünde, nagyon ijesztő. Tehát nem hiába van leírva a Jézusnak a története, a szenvedése a kecsemáni kertben, amikor egyedül volt, ő ezt megélte. Én ezt, amikor leírtam, akkor én nem igazán tudtam, mit írok, és most sem mondhatom azt, hogy Teljesen tudom, nem tudom ezt, nem éltem meg. Úgy igazából a lelkem kívánja hogy ezt megéljem, teljes mértékben, de a testi identitásom, az ellenkezik és tiltakozik, ragaszkodik ahhoz, hogy ő létezzen a jó Isten nevében, Jézus nevében, akárki nevében csak létezzen az egóm, a testi tudatom létezzen, ne szűnjön meg. Pedig mekkora öröm és boldogság lehet az, hogy mielőtt megtört, bekövetkezne a halál a kényszerhalál, mert az mindenképpen be fog következni a testi emberre, mindenképpen meg kell történjen. A bűn teste nem örökölheti Isten országát. Mindenképp muszáj meghaljon. Annál is inkább, mert parazita, élősködő, ugye? De mekkora öröm az, már az is önmagában mekkora öröm hír, hogy ez megtörténhet még a halálunk előtt, hogy a halálunk előtt szabaddá váljunk teljes mértékben, hogy tudjuk engedni, hogy Isten bármelyik percen megfosszon bármitől, bármilyen identitástól teljesen gyermekké váljunk. Ne annak a játéknak örüljünk, amit tegnap kaptunk, holott az is jó volt, és szép volt, és akkor tökéletes volt, de a tegnapi játék az már nem tökéletes. A lélek, a- aki Istentől van, többre vágyik. A lélek, aki Istenből származik, belőle szakad ki. Azt tudja, hogy minden az övé. Azt tudja, hogy ugyanaval a játékkal nincs értelme játszani a végtelenségig mert unalmas, monoton, GPS és robotias. És az apostolokkal ugye ez történt, és persze azt is láthatjuk, hogyha, hogyha nem vagyunk ilyen babonásan hívők, hogy az életükben is egy ilyen átalakulás történt. Pál apostol életében, Péter apostol életében, akiket jobban ismerünk, hogy nem szakadtak el egyből a gyarlóságtól, még azok után sem, hogy megteltek szent lélekkel. Hibákat követtek el. Voltak barhék közöttük is. Pál egy darabig, amikor Isten elhívta, ő is úgy csinálta, hogy egyből nem ugrott bele, vagyis ő azt mondta, hogy nem tanácskoztam tester és vérrel, hanem ahogy engemet Isten elhívott, én mentem és csináltam azt, amire elhívott. Viszont a lélek mértéke szerint csinálta. Ő is volt ugye sátorépítő, dolgozott, és azzal párhuzamosan hirdette a mennyek az evangéliumát. És ahogy növekedett benne a lélek, elhagyta a régi tömlőt válapostor is. Abba hagyta a sátorépítést, És azt mondta, hogy hát ma eszek, és hónap is. Aztán egy hétig nem fogok enni semmit. Mert megtapasztalta azt, hogy Istennél minden lehetséges. És teljesen mellékes az, hogy a, a test eszik, vagy nem eszik. És Istennek így volt kedves, hogy ezt ugye dokumentálja Pál Apostol is, dokumentálva van még az ő is. Ahogy Istennekünk ezt kijelentettem, hogy a Biblia szent és igaz, mint a, annak a szerzője, aki inspirálta azt. Ez itt van benne olyan sok hazugság, mert a Biblia bizonságot tesz az emberek hazugságáról is, az emberek családságáról, az apostolok családságáról is bizonságot tesz a Biblia, az Ábrahám családságáról, a Dávid családságáról. Jézus tökéletességéről, Péter balgasságáról. És azért engedte meg ezt Isten, hogy azáltal is kapjunk mi bátorságot, hogy lássuk azt, hogy igen, ez az átformálódás, hogyha a Földön vagyunk, és itt történik, nem a kereszten, ez egy ilyen folyamat lehet, kinek hosszabb, kinek rövidebb. Isten tudja, ezt nem mi döntjük el. Ezért fontos, ha az ő kezébe helyezünk teljes mértékben az életünket. Az biztos, hogy a vége ugyanaz kell legyen. A vége az ugyanaz kell legyen teljesen biztos, hogy teljesen elszakadunk mindentől. Mindentől elszakadunk. Amit énnek hittem, magamnak hittem, magaménak hittem, minden kincstől elszakadok. Minden értéktől, minden identitástól. Amit valaha, ami valaha lehettem itt a Földön, ami voltam mostanig, elszakadok mindentől. De nem csak attól szakadok el, ami valaha voltam itt a Földön. Bűnösként, paráznaként, hazukként, gyilkosként hanem attól is elszakadok, amit valaha megkívántam, hogy lehetnék. Attól is fontos, elszakadjak. És ezért mondta a lélek azt ugye, hogy az összes ember én vagyok. Az a nem tudom hogy hány milliárd ember, az mind én vagyok. Ahány ember van a Földön, az mind egy kifogás a mindenható Isten ellen. Az ő tökéletes terve ellen. Minden egy kifogás. Minden ember megmutat egy, egy, egy lehetséges kifogást. A kifogások végtelen halmazának egy elemét megmutatja. A felesége megmutatja azt a verziót a kifogásnak, és akkor a szomszédom egy másik lehetőséget mutatja meg, és így tovább, és így tovább. Ez az emberi forma, a a kemény testi forma azt mutatja meg, hogy az ember hogyan szakítja el magát Istentől. Hogyha nem azt mutatná meg, akkor nem kéne sem megöregedjen, sem megbetegedjen, sem meghaljon. Így van-e? Sőt, Az volna rá igaz, amit Jézus mondott? Hogy bármikor letehetnénk azt, és újra felvehetnénk azt. De hogyan legyen igaz rám, hogy bármikor letehetem a testemet, amikor ezt a a platformot, ahol mostanig megoszthattam, Isten kegyelméből jött ajándékokat, nem tudom elengedni. Hogyan tegyem le a testemet? És akkor ugye Isten már végül testi jeleket kell nekem adjon, meg kell engedje legyenek testi jelek rajta, testi tünetek hogy vegyem már észre, hogy bele fogok rothadni a kiáltó szóba, <gül> a kiáltó szós tevékenységbe, és lassan megdicsőítem saját magamat, messiásra avatom saját magamat, isteni avatom saját magamat. Kemény dolg ezek. Azt mondja az új, hogy jól van lakva a hiába valósággal. Lehet, hogy nem eléggé. Még egyél belőle. <gül> Még falatozzál belőle. Aki nem ered eleget, falatozzon belőle. Még többet. Legyen undorunk, mert Jézus azt mondta, hogy aki nem gyűlöli meg a saját lelkét is, nincs, hogy kövesse. Mert aki úgy akarja követni Jézust, hogy nem akar elengedni mindent, és nem gyülölte meg a saját földi létét, annak Jézus arra kell, hogy Jézus teljesítse az ő ö, bűnös kívánságát, hogy gyere na, építsünk itt még, de valamit tudjunk a ház mellé. Vegyünk egy új holmét, egy új szerszámot. Ereke Jézus, egy több embernek. Az igazság az, hogy nekem is nagyon ö, nagy ajándék is áldás volt a kiáltó szó, tehát nekem volt erre szükségem elsősorban. És azoknak is, akiknek Isten adta általam, mint ahogy adja mások által is, és adhatja akárki által a kövek által is. Neki teljesen mindegy. Neki nincs rám szüksége. Viszont, hogy Isten megadta ezt az ajándékot, nekem tényleg én is kaptam, kapattam olyan feedbacket, De még ezen is túl kell lépjek? Mert eddig örültem annak, hogyha valaki, valaki elmondta, hogy Hogy ő is mit kapott Istentől, milyen vezetést, milyen álmokat, milyen csodák történtek, és örültem, hogy hú, akkor tényleg valóságos, tényleg igaz. Igen ám, de ez még mindig ez még mindig a hiába valóságban van. Te arról beszélsz nekem, ami veled valamikor történt, egy nem létező, most már nem létező múltat akarsz nekem elmondani, és igaz volt, és örülök annak, viszont. viszont, ha én Istenben vagyok, konstans, egyfolytában benne vagyok, és csak azt cselekszem, amit ő mond, és nem okoskodok, és nem erőlködök, akkor nekem nem lesz szükségem mások bizonyságára. Az a teljes szabadság, hogy nekem van bizonyságom Istentől. Itt van velem. A kereszten is, a börtönben is, akárhol, mindenhol. Testben és lélekben, mindenféleképpen. Mert a bizonyság a mások bizonysága elvétetik. Jézus is örvendett annak, hogy az apostolok kimentek és jöttek vissza, és azt mondták, hogy mester működik. <gül> Persze működik. <gül> hát én mondtam, menjetek, gyógyítsatok. Aludtak, ott támasztatok fel. Mester működik. Tudom, tudom, Péter, csillapon nyugodjál meg. Nem az a fontos, hanem az, hogy a nemet fel legyen írva az életkönyvébe. Ezt mondta Jézus. De ő is örvendet, most képzeld el, hogy visszajön 12 apostol és azt mondja, egyik sem mondja azt, hogy működik. Azt mondják, hogy mester becsaptál minket, ez nem működik. Ez csak neked működik. Nincsen semmilyen megváltás, te valamit képzeleksz, itt senkinek nem működik ez. Tehát Isten neki is megadta a visszaigazolást, és Isten őt megdicsőítette emberek által is Jézust. Mint ahogy a parázan nő által, aki olajjal megkente a lábait. Jött a feedback. Először kimondta, hogy a parázan hamar meglátják Isten országát. Mint a vallásos emberek. Az írástudók, akik a Bibliában bíznak, a, a, a Tórában bíznak. És jött a parázna nő, és teljes mértékben letette az életét. Keresztül ment a tömegen, berontott abba a házba, ahova nem engedték volna be. Erőszakkal bement, erőszakkal ment be, hogy megérintse az ő lábait és sírjon az ő lábai előtt. Mert ő elengedett mindent. Neki már nem volt semmije, Sem kiáltó szó, semmilyen elód volt neki. Ő mindent elengedett. És a nevét felírták az életkönyvébe. Annak a parázna asszonynak. És azon kívül annélkül, hogy ő azt akarta volna, ő nem akarta fenntartani a blogot, a kiáltószót, szót, annélkül, hogy akarta volna az ő története eljutott emberek millióihoz, és segített nagyon sok embernek megérteni a lényeget, hogy mit jelent letenni mindent, a szégyen érzetet, mert jönnek és megzsarolnak, semmire való vagy, nem vagy jó, szektás vagy, leprás vagy, szajha vagy, megbolondultál, nem fogsz megélni, nem lesz kenyered, éhezni fogsz. Tehát mindennel, tehát ez a sátan, ugye, az embereken keresztül fog történni, nem egy levegőben röpködő sátánna. Az embereken keresztül, a legközelebbi embereken keresztül jön, és kikéri, vagy számon kéri a te hitet. Azt mondja, hogy. Tehát te azt mondják, hogy szektás vagy. Azt mondják, hogy nem lesz, amit megegyél. Azt mondják, hogy el fog válni tőled a, a feleséged, vagy a férjed. Azt mondják, hogy nem tudom, én valaki. Öngyilkos lesz miattad, És amit, amit az ember el sem tud képzelni, mindenféle uh, módon meg fog zsarolni. Az elbukott gondolkodás, a sátáni emberi gondolkodás, az Istentől, magát függetlenítő gondolkodás, mindenféleképpen meg fog zsarolni. De hogyha van kardot, ha ott van a két kard nálad, Jézus beszéde, azt hatább bevetted a szívedbe, akkor úgy fogsz kardozni, ahogy illik, és ahogy méltó hogy lássa mindenki Isten dicsőségét abban, ahogy kardozol, ahogy vívod a harcot, nem erővel, fizikai erővel, hanem lélek által, Isten lelk által, Krisztus beszéd által. Ezt az örömöt nem éreztem olyan folyamatosan, azt, hogy eh, annak az örömét, hogy Istennek nincsen rám szüksége. Az egész, az elmúlt időszakban, talán az elmúlt egy hónapban, vagy Isten tudja mennyi, mekkora időtávon, Egyetlen valós momentum volt az életemben, ami teljesen szent volt és valós. Annak az örömmel, megéreztem, hogy Istennek nincsen rám szüksége. <gül> Sem a kiáltó szóra. Azt mondom, atyám, szabad vagyok. Akkor, akkor tényleg szabad vagyok. Ha nincs rám szükséget, hát akkor már nem teherként élem meg bármi van. Mert ha rám van szüksége, akkor engemet ő valamilyennek akar látni folyton. Akkor ő az, aki engemet bezár egy kockába, egy imagebe, egy hamis identitásba. Viszont hogyha ismerem a kardot, a les kardot, akkor, akkor tudom, hogy nem ő akar bezárni engemet, sőt ellenkezőleg. Sőt ellenkezőleg. Ahogy mondta Jézus, hogy ma gyógyítok, holnap halottakot támasztok fel. Miért nem mondta azt, hogy hát az idén, ebben az évben egyfolytában gyógyítani fogok aztán, majd hogyha Elmegy meg egy továbbképzőre Istenhez, akkor majd hatokat fog feltámasztani. Ezzel is azt érzékelteti, hogy ő annak függvényében, hogy a szél fújja őt, amelyre fújja őt a szél, úgy fog cselekedni, gyógyítani, tanítani, voltakat feltámasztani. Hol vagyunk ettől? És erre hív minket Isten. Tehát, hogyha nem erre hívna mindenkit, minden egyes embert Isten, akkor ezt nem mutatta volna meg? Jézusnak a példáját nem mutatta volna meg? Itt a beszélgettünk arról, hogy nincs értelme egymáshoz hasonlítsuk magunkat. És ez igaz is, ráadásul. És semmiképpen nem szabad egymással versenyezzünk. Mert ami van, bármilyen mértékben van bennünk Isten dicsősége. Viszont azt nem mondhatom, hogy nem hasonlíthatom magamat ahhoz, amit az apostolok cselekedtek, amit Jézus cselekedett. Mert Jézus maga mondta, hogy tartsátok meg az én cselekedeteimet. Hát akkor egyértelmű, hogy, hogy a tudat alatt is össze kell magamat hasonlítsam. Ez meg kell történjen, mert azáltal vagyok én figyelmeztetve, hogy szépen kezdtem sétálni vissza, fordálni vissza a testbe, a rothadó testbe, amely a temető felé tart. És nem csak, hogy visszamentem, hanem örömmel lelem abban, hogy azzal azonosulok, ami az elmúlásra, halálra van ítélve szükséges minden momentumban összehasonlítsa magamat Krisztussal, és nem versengésképpen, hanem megítélésképpen, hogy a lélek ítéljen megengemet. Mutassa meg, hogy, hogy akkor most merrem hány méter? Hol tartok? Merre tartok? Egyáltalán melyik irányba haladok? Nem-e hátrafelé megyek? Nem-e előre nézek, de Brockversben uh, vagyok? Tekerem hátrafelé padlógázzal? Vagy pedig már meg is fordultam? És felkapcsoltam hatosba? Ezért szükséges az evangélium. Jézus szava. Az, hogyha nem él bennünk, esély sincs emberek, nincs esély. Senkinek nincs esélye, senkinek az ég adta világa. A semmivé és senkivé vállás botránya, semmivé és senkivé vállás botránya, óriási botrány. Szégyen, szégyen rád nézve, szégyen a családodra nézve, a feleségedre nézve, a férjedre nézve, a rokonságra nézve szégyen, amit, amit művelsz. Ne tedd, ne tedd. Józan, hogy ki. Rigebb még helyesen gondolkodtál. Rigebb egészen az a srác voltál. Óriási botrány. Lúzer vagy, senki vagy és semmi vagy. És az igazság az, hogy egy hatalmas áldás. Mert a senki és semmi, bármikor lehet bárki, és bármi. De a valaki, az csak valaki. Érthető emberek. A valaki, az csak valaki. Ha valaki egy villanypózna, hát egy villanypózna. Ha valaki egy varónő, ő egy varrónő. Ma néztem meg egy 96 éves öreg nénikét, aki egész közel van Isten országához. De van egy megkötözöttsége. A fia meghalt már nagyon régóta. Eltemette a fiát. A fia is öreg volna, nem csak nem, nem hogy ő. És az, az ő fájdalma. Nem tudta elengedni, nem tudta feladni az ő fiát, hogy ő is fiú legyen, Isten fia, Isten gyermeke legyen. Meg van kötözve 96 éves emiatt szenved, pedig teljesen jó lelki, jó szándékú, talán ne volt, aki elmondja neki, senki nem mondta neki, hogy ki az ő családja, kik az ő rokonai Istenben, az ő testvérei és az ő gyermekei. De félelmetes, félelmetes, mert minden egyes test azokból a puzzlekből uh, épül fel, amivel ő magát azonosítja. Hát ő szerkeszti a kiáltószót. Van egy két gyermeke, egy felesége, egy szamara. És hogyha ez mind elvitetik, akkor, akkor, akkor mi lesz veled? Vége? meghaltál? Megbolondulsz? Bekerülsz a pokolba, nem? Te az maga pokol. Eddig azzal azonosultál, hogy avval a szereppel, avval a szerep körrel, hogy te egy apuka voltál, egy anyuka voltál, egy jó munkás ember voltál, szülő voltál, vagy bármi jó barát voltál, vicces voltál, humoros voltál, minden voltál. És amikor a tested kiegyenesedik, vagy meggörnyed, meg és kihűl, na akkor mi leszel? A pokolnak az állampolgára. Mert ezek az identitások mind eltűnnek. Már semmi sem lehetsz. Csak egy ilyen kinszenvedést ész meg, hogy semmi sem lehet. Legalább egy pár inka, az sem. Már jó apuka sem lehetek, az sem, semmi. Barát a kukacokkal, a férgekkel, Az lehet, Semmi más nem lehetsz. Nagyon kemény, ugye? Azt hiszik, hogy Isten rosszat akar nekünk, hogy meg akar fosztani minket a hazug identitástól. Jót akar emberek. Mert nem mindegy, hogy szabad lélekként fekszem le utoljára, vagy pedig úgy, hogy tele vagyok ilyen nagyon fontos szeretkörökkel. Nobel-díjas, költő, író, miniszter, szenátor, bármi, aki lenézi a senkiket, akik Isten szemében valakik, mert nekik is van hamis identitásuk, de kevés. Ők csak le kell otcsantani a vízzel, az életvizével, és meg vannak tisztulva de neked, akinek olyan sok fontos szereped van, szerepköröd van, neked nem lesz könnyű. Nekem sem. De azt téged igaztaljon, vigasztaljon. Mint ahogy engemet sem vigasztalhat az, hogy neked is épp olyan nehéz, mint Visszatérni <gül> Visszatérnik ahhoz a gondolathoz, hogy a szar azt bizonyítja, hogy nincs undorítóbb dolog az emberi módon történő étkezésnél. Elfelejtem a bővebben a nem emberi módon történő étkezésről, az, amikor úgy étkezek, ahogy Isten táplál engemet, akkor nincsen megkövülés, nincsenek ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen kövületek, mert kövületek vagyunk mi, Isten szemében. Kőkemény szív, kövületek vagyunk, megkövült szokásokkal, megkövült habitusokkal, hagyományokkal, kövületek vagyunk. Az összesen a muzeumba, de nincs értelme ennyi ember betenni a muzeumba, mint kövületet, mert egy formák többé-kevésbé. Nincs értelme. Egyet, ha betesznek, kitömnek, mint a fáraót, az elég egy muzeumba, nem kell több. Ez a kövület, a nem emberi módon való táplálkozás azt jelenti, hogy Isten táplál úgy, ahogy akar. De ezt nem fizikai táplálékra értem, nem lelki táplálékra hogy ne én mondjam meg, hogy ki vagyok. Ő mondja meg, ki vagyok. Hát mire van szükség? Emberek, miből van hiány? Na az vagyok, aki azt pótolja azt a hiányt. Amit felolvastam, erről szól. Nem emberi módon étkezek, válogatok, hogy nekem az kell, abból is egy kevés, abból is egy kevés. Van egy diplomám balról is, jobbról is, van egy mellékállásom is, van egy szeretőm is a feleségem mellett. Az emberi táplálkozás, ugye? De a Krisztusi táplálkozás az, hogy Istennek a lelke maga dönti el. Ő mutatja meg, hogy ki vagyok. És engemet nem érdekel különösebben, hogy ki vagyok. Én azzal nem foglalkozok, hogy ki vagyok. Azzal foglalkozok, hogy mit mond az atya. Az atya és én egyek vagyunk. Ezt mondta Jézusnak. Isten, Jézus ezt mondta. Jézus erre hív minket, mindannyunkat. Így tudna történni valami Magyarországon. De az egész Magyarország a te szívedben van, az én szívemben van. Nincs, ami történjen Magyarországon. Semmi jó, ami a szívedben nem történt meg, az Magyarországon nincs, hogy megtörténjen, maximum a moziban, a Fenevad képernyőjén. Hogyha úgy táplálkozunk, ahogy Isten akar minket táplálni, akkor nincsenek kövületek, nem születnek kövületek. Lehet az összes kő, az összes szikla, ami van a Földön, azok valaha minden emberek voltak. Meg vannak kövülve szegények. Pontosan, azok az állame, államférfiak Amerikában, ha Amerikában, a be bennek faragva. Ezt okozza az emberi táplálkozás emberek. De hogyha az atya táplálja a gyermeket, ő tudja, mire van szüksége. És a gyermek milyen marad? Nem kő, nem kövül meg, nem keményedik meg, hanem hajlékony és képlékeny marad. Ő. Rugalmas, hajlékony és képlékeny. És Többé már senki nem mant, mantrázza be az ő fejéb, hogy kisfia, Mórickának négy évesen, kisfiam, te jogász leszel, vagy jogás. Jogász vagy jogás. Nem lesz ilyen. Mert mindig új van, és még újabb, új eledel, új táplálék Istentől. ami rugalmasságban tar- tart bennünket. A megdicsült testben, nem ebben a kemény testben, nehéz testben, ami élni sem akar, de a haláltól is fél. És mi ráadásul ezzel azonosulunk. Mi a bizonyítéka annak, hogy ezzel azonosulunk? Hát az, hogy erre fordítjuk a figyelmünket, ezt díszítjük, ezt parfümözzük, ugye? Ékesítjük, fiatalítjuk, izmosítjuk, öltöztetjük, vetköztetjük. Tehát ezzel azonosulunk. Egy kövülettel, egy őskövülettel. A múzeumban lenne a helye, de kint van a szabad lábon van, mint gyilkos. És a gyermeket rabuláiti, foguláiti, a börtönben. És halára éhezteti ráadásul az őskövület próbáljuk meg elképzelni, és kívánjuk, hogy Isten a képeket megmutogassa, mert ezt nem kell mi erőből csináljuk, mert ő adja. Ő óta azt akarja, hogy adja a képeket nekünk, az újabbnál újabb és szednészebb képeket arról, hogy kik vagyunk mi valójában. És először megmutatja, mert egyből nem tudja megcsinálni, vagyis meg tudná csinálni, csak azt nem bírnánk ki, meghalna, belehalnánk. Ez egyszerű valakit lakanak vetközetni ugye több ember előtt. A szégyen megölni őt, szegény, ugye? Jézus, lesz történt. Levetkőztették. Mindent el kell tengedjen, minden identitást. Isten, ő azt akarja, hogy mindent elvegyen tőlünk, minden hamis identitást. A gyermeket, amikor levetkőztették, akkor őt nem zavarta, hogy ő mesztelenül van. Csak a felnőttet, amikor már kijött az édenből, ugye? Az Ádám. És szépen lépésről lépésre levetkőztet, először megmutatja, hogy mi van rajtunk. De hogy mutassa meg, ha nem vagyunk kíváncsiak arra, ha nem kérjük őt? hogy mutassa meg. Ha nem kérjük, hogy mi van rajtunk, és mégis halljuk, hogy mi van rajtunk, az már vádlás. Az megerősít minket a hamis tudatban, a hazugságban. Ha egy ember vádol, az megerősít engemet a hazugságban, a hamisságban. Még jobban ragaszkodom a hamis identitáshoz. De ha Isten mutatja meg, mert kérem, hogy mutassa meg, tárja fel, mi van bennem, milyen hamis ruha van rajtam, ami elválaszt engemet tőle, akkor megmutatja, és miután megmutatja azt, hogy na most akkor gyere, vessük le. Ne meg. Ketten, segítek neked. Örömmel teszem. Jókedvel teszem. Nem azért, mert szükségem van rád, hanem azért, mert szeretlek. Nekem is örömöm van abban, hogy te elengeded a régit, és felveszed az új ruhát. Nekem is tetszik. Örömöm van. De ha te nem fogod elengedni a régit, valaki más el fogja engedni, és őt fogom majd öltöztetni. Új ruhába, tiszta ruhába, fehér ruhába, amely örök. Kérdés az, hogy van-e tiszta ruhánk? Vagy azt hiszük, hogy tiszta? Mert hallottunk Istenről. Van-e tiszta ruhánk? Kívántunk-e levetkőzni? Félrevetve mindent, szégyen mindent levetkőzni teljesen. Engedni az atyának, hogy vetkőztessen le. Fosszon meg mindentől. Minden büdös, tetves holmitól. És adjon újat. Öltöztessen fel. Kívántuk-e? Vagy pedig ragaszkodtunk a régihez? Isten nem azért, nem kölcsönért küldte Jézust, hogy menj hozzuk és kérjétőlük kölcsönek és szívességet, nem. Ajándékot küldött nekünk. Felkínálja számunkra azt, hogy ad új ruha nemüt, ami örök, és nem büdösödik. Amiért megéri elengedni a régi ruha nemüt, a régi identitást, a régi azonosságot. Egy olyan ruha nemü, amit bármikor leteltsz és újra felvehetsz, teljesen szabadon, nem korlátozva, Örömmel és jó kedvel. És nincsen küszködés, és nincsen harc, nincsen szégyenérzet, nincsen versengés. Nem kell győzni, nem kell senkit sem legyőzni. Ez az ő ajándéka. Mindenki számára, aki örömmel fogadja. Aki jól lakott, a hiába valósággal. És elmondja, hogy senki ne bízza el magát, mert ez embernél lehetetlen. Embernél lehetetlen. Senkinek nem fog működni, hogy levetkőzzön. És újból felöltözzön. Senki ne magába bízza az ő erejébe de ha ő mond valamit, akkor azt kívánjuk cselekedni. Legyen teljes a mi örömünk, mert hogyha hallunk valamit, és azt cselekedjük, az vagy az, amit tőle hallunk, vagy pedig az, amit a világtól hallunk. Ha azt nem halljuk és cselekedjük, amit ő mond, teljesen biztos, hogy automatikusan a világot cselekedjük, és azt erősítsük még mindig magunkon a régi ruhát, a régi
0: tömlőt. Ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.